0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Ein wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Heute sind wir mit Folge 77 und, und wir haben mit dabei Dominik
1: Hammes. Einen wunderschönen guten Tag. Julian hat einfach angefangen. Finde ich auch mal gut. Einmal Initiative zeigen, den Mitarbeitern zeigen, hey, der Chef macht das jetzt selber. <lacht> <lacht> um... Der Chef. <lacht> ja. Einfach mal vorpreschen. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Schön. Wie geht's dir? Ähm, ich habe ein bisschen Schlafprobleme, das soll uns heute aber nicht aufhalten. Es erklärt allerdings höchstens, wenn ich irgendwann sowas behaupte wie George Lucas heißt eigentlich, eigentlich Harrison Ford. Also, wenn irgendwann meine Synapsen komplett fehlfeuern, liegt es einfach am fehlenden Schlaf. Weil also ja. wir vielleicht auch wirklich den Notarzt rufen oder sowas, weil das ist schon ein bisschen besorgniserregend. <lacht> ich wollte es ja nur erklären. Ich mache manchmal so, so kleine. Verhaspelfeder wie in Club 19 neulich, wo ich glaube ich, ich habe es noch nicht nachgeprüft, hm. Green Mile mit die Verurteilten vertauscht habe. Was passieren kann? Ja, also beides die king verfilmung beides spielt im weitesten Sinne im Knast, da kann man schon mal durcheinander kommen.
0: Das glaube ich aber auch. Das kann man, da kann man definitiv ein euklein zudrücken. Ich kenne das aber. Also es ist so eine, bei mir dann so eine Mischung aus zu viel zu tun am Tag, dass ich schon weiß, wenn ich abends ins Bett gehe. Morgen stehe ich auf und auf jeden Fall den ganzen Tag bin ich irgendwie beschäftigt mit ähm, Arbeitskram. Und mhm. in der Nacht sind es einfach mal 30 Grad im Schlafzimmer. Auch das äh, hält oh gut Gott, vom Schlafen ja. ab.
1: Hier sind es eher so die die Stechmücken. Ähm, ja, also Mücken,
0: boah. Ich hasse sie.
1: Wir hatten jetzt eine Zeit lang wieder Ruhe und jetzt habe ich in der Kniekehle. Ähm, also wirklich so nur ein Stich, aber dafür auch direkt da, wo es richtig nervt. Naja, okay, ich so habe es
0: oben auf dem Fuß ein und das finde ich auch so ekelhaft nervig. Gerade wenn du dann irgendwie draußen unterwegs bist und auf einmal merkst, ganz, ganz schlimm. Hass ist auch ja. eigentlich ein schreckliches Wort. Was man, ganz ehrlich, ist mein Ernst. Hass ist ein schlimmes Wort, man sollte es wenig ja. benutzen. Aber, Vor allen
1: Dingen in Bezug auf Menschen nicht. Ja, aber ich hasse Mücken. Also ich muss dann auch, also man ist ja mittlerweile so, dass man auch immer sagen muss, hey, ja klar, Insekten sehr, sehr wichtig für die Nahrungskette und insgesamt, aber können die einfach mal mich nicht stechen? Das ist ja alles, was wir wollen. Die dürfen ja existieren, ne? aber es führt dazu, dass ich toleranter gegenüber Spinnen geworden bin. Spinnen dürfen einfach in der Bude bleiben. Ich fand Spinnen sowieso schon immer klasse. Also Ja, natürlich, also das gibt da ja, ja verschiedene Aspekte dran und ich finde ja auch Tiere aus Prinzip nicht schlecht. Das ist ja einfach nur die Tatsache, dass Insekten dieser Art, wirklich einfach einfach hinzukommen und sagen, du, komm mal her, ich drücke jetzt einen Pfund Spucke von mir in deinen Körper, das entzündet <lacht> sich schön und juckt und dafür kriege ich ein bisschen Blut. Ich bin so ganz ehrlich, wenn ich dir einfach ein bisschen Blut geben könnte, ohne dass mich das nervt, ich würde es auf den Nachttisch stellen, du würdest es trinken, wäre es mir noch scheißegal. Ja Moment, das, das funktioniert Skiducke. aber auch. Ja, aber die stechen dich ja dann trotzdem. Du
0: musst es nur selber abzapfen. Ja gut, das stimmt natürlich. Also so also ein Deal sind sie bisher noch nicht mit dir eingegangen. also Eben. Die Mücken wollten sich noch nicht mit denen, der Anführer der
1: Mücken wollte sich nicht mit dem Anführer der Menschen treffen, um dann einen Deal zu ja. machen. Die sollen mal eine Gewerkschaft gründen, dass man da ordentlich einen Tarifvertrag aushandeln kann und dann kriegen die vielleicht die nicht mehr guten Blutkonserven, also die man keinem Menschen mehr geben kann, die sie immer bestimmt noch trinken. Ähm, ich, ich denke, wir sind da was auf der Spur, da kann man auch mal sagen auch, dass sie gar nicht so wählerisch sind. Ja, also wirklich, sie nehmen auch Blut, wo man einfach sagt, ah, hm, Vielleicht es ist ja schwer kranker Alkoholiker seit Jahren. Also Vielleicht das, ist jetzt, das kann man. Eins drin, aber ist nicht schlimm. Uff. Weißt du,
0: du musst es wieder über die Linie drüber. Was, was, wieso, hä? Wieso musste ich denn über die Linie drüber? Du hast das mit Alkoholismus angefangen, Dominik. Das ist ja. auch eine sehr schlimme,
1: ernsthafte Krankheit, die Familien schon zerschlagen hat. Das ist leider wahr. Hast Du hast schon recht. Hast schon recht? Sind beides. Tragische Krankheiten und tatsächlich ist Alkoholismus vielleicht sogar die die schicksalsträchtigere als Aids. Weil Aids kann dir einfach passieren und äh, Alkoholismus ist meistens eine größere Geschichte. Julian, du hast absolut recht, es tut mir leid. erwischt dich eiskalt. Nicht schlimm. Ja. Was hast du so geguckt? Ich würde sagen, heute ich will es heute mal andersrum machen, wenn
0: nichts dagegen ja hast das erstmal so ein bisschen darüber schnacken wer was wir so geschaut haben in letzter Zeit ähm, mhm. ich glaube auch die leute draußen sind mit sicherheit ein bisschen verwirrt und denken sich moment e
1: time late night das habe ich doch letzte woche erst gehört ja das, ist doch, das, das ist doch der podcast der einmal im quartal erscheint nein genau, also das ist doch
0: das ist doch, genau <lacht>
1: Eigentlich versuchen wir, das ja von Anfang an wöchentlich zu machen. Waren mal schneller, dann mal sehr viel langsamer, haben dann irgendwann nur noch einmal im Monat oder so released. Ähm, das also beschreibt mein so ein bisschen auch so dieses dieses sex system was man als
0: Anfang hat, <lacht> am Anfang hat, wenn man ähm, wenn man gerade so losnickelt, wenn man das so entdeckt, weißt du, wenn man so die erste ähm, Freundin Freund hat. Hast du uns das doch menütlich machen? Auch, ja genau, das ist genau das, aber so, erst erstmal so richtig schon ein bisschen schnell, dann schläft es ein bisschen ein, dann einmal im Monat,
1: dann einmal im Quartal, vielleicht mal ja gar
0: nicht, aber das wäre schade. Ja, also ich, ich möchte Dann gibt ähm, man
1: sich richtig Mühe inszeniert, Hör- oder Rollenspiele, je nachdem welches Medium jetzt es jetzt ist und dann lässt man das mit dem, ach komm, es reicht doch, wenn man anwesend ist. <lacht> 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 Fang du schon mal an, ich komme einfach dazu. Ja, ich schlafe schon mal vor, du weißt, wo alles ist. ja Man kennt es. Aber weck ähm, mich nicht. Ja. Ich, ich oh, wische da alles nochmal ab und ist gut. <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> hey, Comedy-Preise gab es schon für schlechtere Programme. Ähm, auf jeden Fall. Was hast du so geschaut, Dominik? Ja, unterm Strich, was ich vorher im Vorgespräch kurz gesagt habe, habt ihr noch einen Überblick, das ist nur so eine generelle Leitfrage für heute, was es zum Beispiel auf Netflix Neues gibt? Ich war eben kurz drauf, um was nachzuschauen und gerade auf Netflix neu erschienen. Und ich sehe nur Titel, die ich noch nicht mal wo ich noch nicht mal die Ankündigung gesehen habe. Also es ist einfach eine Flut von Produktionen. Ich bin fast schon, also aus vielen Gründen natürlich nicht, aber ich bin fast schon froh, dass die Pandemie so ein bisschen den Release-Kalender durcheinander wirbelt, weil hm. vielleicht kommen wir irgendwann mal hinterher. Ich habe allerdings zwei für mich komplett neue Netflix-Produktionen wirklich so nebenher abgefrühstückt. Ich habe angefangen mit Warrior Nun, wo ich am Anfang, das ist ja so ein Ding, du siehst, Netflix hat Warrior Nun, Kriegernonne im Angebot. Und man ist als alter Buffy-Gucker, weiß man natürlich, man sagt es im Englischen ja so schön, it does what it says on the tin. Also die Produktbeschreibung passt schon. ja. Und da weiß man, worauf man sich einlässt. Deswegen wusste ich auch, hey, wenn ich das gucke, entweder ist es der Versuch, es viel zu ernst zu machen und dann ist es total geht's total in die Hose oder sie also machen es locker flockig und es ist ganz nett. Ähm, es ist eher Zweiteres. Und davon habe ich so drei, vier Folgen geguckt. Und das ist auch eine schöne Produktion. Ich liebe ja sowas, wenn, wenn man das Okkulte mit mit so inszenierten, fiktiven Kirchenaspekten verbindet und noch eine Intrige dazu, noch ein bisschen Action äh, und Dämonen und Magie. Und das ist alles so ein bisschen zusammenwürfelt. Das ist ja genau meine Welt. Mhm. Ähm, dann hat man natürlich durch die Nonnen noch ein paar gute, starke ähm, Frauen da drin. Und das ist alles ganz toll. Und sie haben einen schönen Twist drin, in dem die Hauptfigur das Ganze manchmal aus dem Voiceover erzählt. Die titelgebende Warrior-Nun ist auch eigentlich keine Nonne, sondern gerät da so ein bisschen rein. Und ist eine sehr interessante Figur, weil sie ähm, ewig ans Bett gefesselt war. Weil sie einen Autounfall hatte als Kind. Und äh, die Eltern sind bei ums Leben gekommen. Sie liegt dann bei Nonnen im, im, äh, im, im Waisenheim mhm. äh, und, und wird da nicht so toll behandelt. Aber ähm, sie ist halt bildhübsch. Das ist so dieses Problem, da auch so ein bisschen Genreproblem. Sie ist halt total hübsch. Und dann äh, wird sie durch einen mystischen Unfall eben zu dieser Kriegerdonne. Und durch diese Magie kann sie natürlich, hat sie natürlich Superkräfte und kann auch direkt normal gehen, hat normale Muskeln. Das, sie ist nicht bettlägerig, obwohl sie die ganze Zeit im Bett liegen musste. Ähm, und das ist dann auch okay innerhalb des Genres. Aber es ist so von, ich liege den ganzen Tag im Waisenhaus im Bett zu, ich bin eine heiße Braut, die nicht so ganz weiß, wie sie mit dem Leben klarkommen soll. Von 0 auf 100. Das war schon so ein bisschen hm okay, ich, ich kaufe es einfach, weil es diese Art ähm, des Genres ist und es macht ja auch trotzdem Spaß. Ähm, aber da habe ich ganz kurz mich gefragt, mh, hättet ihr da nicht noch fünf Minuten für opfern können, so ein bisschen? Aber es ist okay. Es, es fühlt sich an und ich weiß gar nicht, ähm, ob es eine ist. Es fühlt sich komplett an wie eine Comicverfilmung. Wenn du möchtest, kannst du das kurz recherchieren nebenher. Ähm. Und äh, da habe ich kurz unterbrochen, denn es kam Umbrella Academy raus, die zweite Staffel, auf die ich mich sehr gefreut habe. Die erste war ich ja schon schwer begeistert und auch die zweite liefert wieder ab, ist ein bisschen leichtmütiger, finde ich, weil die erste, die hatte so ein bisschen, ich will nicht sagen depressiven Touch, aber sie hat sich ein bisschen schwerfälliger angefühlt, weil es innerhalb der Familie, innerhalb der Hauptfiguren halt auch ein einen größeren Konflikt gab, weil man nicht wusste, harmonisieren wir alle miteinander. Eine von uns wird wohl die Apokalypse hervorbringen und das ist vielleicht nicht so gut. Also es gab einfach interne Streitereien, die das Ganze ein bisschen emotional anstrengender gemacht haben. Und jetzt in der zweiten Staffel fällt der Faktor zwar nicht komplett weg, das wäre langweilig, aber die Sendung macht sogar Witze drüber. Ja, also das, das finde ich sehr, sehr schön, wenn sie dann über Ellen Pages Charakter sagen, ach, sie ist es bestimmt wieder, sie wird wieder die Apokalypse hervor." Es ist ja immer sie. Und ähm, das ist natürlich innerhalb einer Serie wie dieser mehr als angemessen. Äh, es gibt hier eine große Zeitreise, die die, die ähm, Figuren in die 60er bringt. Und damit gehen sie hervorragend um. Es ist einfach ein schöner 60er Jahre Vibe. Die ähm, Entwicklung passend total zum Klischee natürlich, was man aus der Zeit hat. Natürlich muss es dann auch um die Kennedy, ähm, das Kennedy-Attentat gehen, weil das ist das Event in den 60ern, in den USA zumindest. Und äh, dann kann man natürlich auch wieder den Vater einbringen, der ja am Beginn der ersten Staffel gestorben ist und äh, endet dann auch auf einem wunderbaren Cliffhanger. Ist ein bisschen vorhersehbar alles, aber es macht einfach wieder sehr viel Spaß, wieder geile Mucke, sehr musikvideomäßig inszeniert. Aber ich möchte sie fast noch mal gucken, weil ich sie wirklich nebenher habe laufen lassen und dann ein bisschen gearbeitet habe. Und dann verpasst man ja doch immer ein bisschen was. Von der Story her kriegt ihr dann aber auch alles mit. Und ähm, danach habe ich dann das Ende von Warrior dann noch mal nachgeholt. Ähm, da freue ich mich auch, ob sie eine zweite Staffel machen, weiß ich da noch nicht. Ja, ist schon bestätigt worden. Sehr gut. Ist es eine Comicverfilmung? Ich habe gerade genau ein bisschen recherchiert, das Comic, äh, auf dem es beruht, ah.
0: heißt Varionan Areale, A Ariel, ich weiß gerade nicht, ich habe sie noch nicht
1: gesehen, wie wird sie, das ist wahrscheinlich ihr Vorname, ne? Ich glaube, ich weiß es auch nicht mehr tatsächlich, Den Namen kann ich mir einfach nicht merken. Ja.
0: Ariel, wahrscheinlich wird es gesprochen. Und vom
1: Comic her zu urteilen, würde ich sagen,
0: das hat sich sehr krass an Erwachsenen gerichtet. <lacht> Oder an so diese ja. ganz typischen 90er-Comic-Cover, wo einfach die, die Melonen riesig sind, kurz davor sind rauszufallen. Das sah ja auch schon bei Catwoman und sowas damals
1: in den 90ern so aus. Ja, das ähm, ist auch grad, ich kenne die Comics null. Ich auch nicht, aber das ist ja so. Aber jetzt habe ich das, eine Serie zu gucken. Ja, also die Comics sehen auch so für mich so einen leichten äh, Anime-Einschlag tatsächlich, wenn ich mir die Bilder angucke. Ja, ein ähm, bisschen stimmt. Hab aber null Bock, jetzt den Comic zu lesen, weil das ist auch, also nee. das ist so ein bisschen eine Mischung aus, aus, ah, wir machen mal so einen europäischen Asterix-Comic, aber mit total mhm. übersexualisierten Frauen drin. Das, äh, hä? Das war aber ganz typisch 80er, 90er. Also auch DC, Marvel, wenn du die,
0: die Comics gerade die Cover anschaust. Ähm, da mussten die alle diese, diese. da war doch immer ganz, ganz, selbst in DC Comics, die sich ja eigentlich doch eher an, an Jüngere gerichtet haben, hast du dann ganz oft die so so ähm, so, so Nippelsilhouetten und Abzeichnungen gesehen, den Kostümen und so ein Zeug. Also das das war ganz, ich weiß nicht warum, wo das herkam, aber das war ganz krass, diese
1: Epoche, so 80er, 90er, wo die so dargestellt worden sind. Was ich witzig fand, war, dass ich zuerst gedacht habe, ach, ist vielleicht eine Verfilmung von The Magdalena. Das ist ein Comic, den ich hm, mal auf ich. der ersten Comic-Con, auf der ich war, also der New Yorker, ähm, ja. da gab es von, von Wizard, dem Comic-Magazin, gab so es ein, so ein Glücksrad, und man die mal drehen konnte, da konnte man was gewinnen. Und ich habe zweimal dran gedreht. Einmal habe ich ein Einzelheft, irgendwie ein, ein Punisher-Barracuda-Sonderheft. Das war für mich nichts Besonderes, weil es halt nur eine ja. Ausgabe war. Aber ich habe es natürlich noch in der Sammlung, mhm. die ist ja Geld wert. Ähm, und das andere Mal habe ich so ein, ein Trade-Paperback von einigen Magdalena-Stories ähm, erdreht. Und das ja auch sexualisiert gezeichnet, aber ein schönerer Stil, also nicht ganz so billig, ja. mehr, mehr feines Detail drin und hat er eben eine ähnliche Story, aber nicht genau die gleiche oder genau das gleiche Prinzip. Aber das ist das ist mal wieder so ein Ding, das ist halt auch vom Figurendesign her schuldig zu sagen, ja, also ist natürlich eine Kriegerin, aber die muss natürlich bauchfrei ruhig die Gegend laufen. Äh, okay, warum auch immer. Ähm, <lacht> obwohl, warum weiß ich, aber ne, so ist es damals leider gewesen. Und ähm, das, das war ein Top Cow-Comic. Der ist auch, also den kann man gut lesen. Auch oh, gerade gerade Top-Cow-Comics.
0: Die haben uns auch Tomb Raider von ja, Witchblade rausgestellt. Ja, stimmt. das ist auch
1: genau der gleiche Stil. Es ist genau, ich glaube, ja, ja, es gibt auch einen Witchblade genau und Magdalena Crossover. Und das ist einfach halt fast austauschbar von den Designs her. Aber, ähm, also die Story ich, ich ist ich okay. Ich verstehe auch, um mal kurz einzuhaken, ich ja. verstehe
0: auch, wo dein Leider gerade herkommt. Und natürlich ist das eine sehr krasse Übersexualisierung. Ich glaube trotzdem, dass es für seine Zeit eine, ähm, gewisse Daseinsberechtigung hat zu dem Aspekt, dass es sehr bezeichnet ist für das, ähm, wie es halt
1: war und wo wir aber zum Glück dann heutzutage hingekommen sind. Klar und gleichzeitig, wenn ich auch sage, die Story kann man gut lesen, die Story ist auch total nicht übersexualisiert, wenn ich mich da nicht komplett täusche in meiner Erinnerung. Also ich müsste es noch mal lesen. Ja. Aber da hat Sex einfach keine Rolle gespielt. Umso unpassender ist eigentlich das Design. Ja, Das das muss man halt auch sagen. Es ist so wie zwei Welten. Es gibt gibt ihnen die Bobis, damit sie sich dran satt sehen können und erzählt aber eure Geschichte durch. Es ist ein bisschen... Ähm, seltsam. Weil von so einer Figur, die also, das muss man auch sagen, das ist natürlich jetzt in meinem Kopf mhm. so ein bisschen Vorurteil. Von einer Figur, die sich so anzieht, erwarte ich aber das. und ich so Nein, ist natürlich auch Quatsch. Die sollen sich anziehen, wie sie will. Aber wie wäre es, wenn sie sich als Kämpferin logischer anziehen dürfte? Das wäre doch auch mal ganz gut. Das ist ja eh immer das große
0: Problem gewesen, war auch in Videospielen und
1: so ein ja. Zeug, wo das, wo es jetzt zum... Ge
0: ich sag pass auf, nicht fein, also ich möchte, weil ich möchte gar nicht, ähm, dass das jemand falsch raus versteht. Zum Glück sage ich wirklich, weil weil es macht viel mehr Sinn und ja. ich finde es auch ähm, atmosphärischer, wenn dann eben eine, eine, eine Frau in einem Rollenspiel nicht in einem Bikini rumrennt, während sie irgendwie von 100 äh, Pfeilen von allen Seite angegriffen wird. Auf der anderen Seite, und das, das auch bei diesen Comics, kann ich mich davon freisprechen, dass du hast es gerade schon Stichwort genannt, dass ich dann auch
1: drauf gucke und mir denke, <lacht> Bubis. Also, ja, aber das ähm, sind ja einfach, also dass man drauf anspricht, auf irgendeiner Ebene. Dagegen kann man sich zum Teil gar nicht wehren. Was man damit macht, ist ja wieder die andere Kiste, ja. Ähm, das ist ja jederzeit so. Das ist genauso. Und, und da, da das, ist, bitte, bitte wirft mir das nicht vor, dass ich den Vergleich bringe, weil so sei nicht gemeint. Aber das ist wie wenn ich am Buffet vorbeigehen würde, wenn ich auch denke, oh, viel Essen. Aber jetzt stopfe ich doch nicht alles in mich rein oder, oder sabber drüber. Das ist ja auch Quatsch. Um, und, Dann gehst du aber zu an die falschen Befehle Dominik. Ja, um, und in, ich meine das jetzt natürlich nicht im Bezug auf echte Personen, aber wenn man sich eben so einen Comic in die Hand nimmt, ist man auch nicht so <lacht> das Ja, okay, sag doch einfach, ja, das sind aber, oh, das sind aber mächtige, okay. Man muss das ja nicht jedem Früste. ins Gesicht drücken, dass gerade ein Teil der eigenen Person und meistens ist ja der rein biologische Teil reagiert hm. hat. Ja, also ich finde das im Allgemeinen... Ich glaube, ich kann dir nicht folgen. Aber meinst du einfach, dass jemand mit einer Erektion im Comicladen steht? N nein, tatsächlich nicht.
0: Ähm, das Dann konnte ich dir tatsächlich nicht folgen. Ich konnte, ich habe deine Geschichte also, nicht also
1: verstanden. Dein, dein <lacht> Beispiel ist zwar richtig, aber ich habe nicht spezifisch daran gedacht. Weil du musst ja keine Erektion haben, um sexuelles Interesse zu entwickeln. Also das ist ja... Ne? Nein, natürlich nicht. Also das ist ja völlig irrelevant. Aber wir, wir springen halt drauf an, weil wir so gebaut sind, zumindest die meisten von uns. Und... Ähm, Trotzdem ist ja die Frage, wie wir damit umgehen und ob man das in jeden Scheiß reinmachen muss, wo es einfach völlig fehl am Platze ist, in meinen Augen. Hm. Aber ja, früher hat man das immer so gemacht. Comics war immer so, es verkauft sich besser, wenn dicke Tüten da sind, also dicke Tüten. Das war, glaube ich, die einfache Logik dahinter. Ja, ja das denke ich auch. Das war auch das, was ich, was ich eben meinte. Nun gut, sehr, um, sehr umständlich, um, Warrior umständlich. ist auf jetzt
0: gewandert. Weil das klingt sehr spannend. Jetzt musst du nur noch mal sagen, war das jetzt eine Serie oder ein Film? Das war eine Serie.
1: Okay. Ach stimmt, Quatsch, ich habe ja gerade eben erst gelesen. Zweite Staffel schon bestätigt. Ja, schon gut. Alles gut, kein Problem. Ich, ich freue mich auf die zweite, weil ich glaube, die wird ein gutes Stück besser werden. Denn diese erste musste sich, das hat man einfach noch gemerkt, sehr beweisen in vielerlei Hinsicht. Ähm, hervorragender Cast, muss ich dazu sagen. Alle Frauen spielen das ganz, ganz toll. Und es sind nun mal meist, die meisten sind Frauen, die Herren sind auch mhm. ganz gut, ähm, aber die spielen halt hier Nebenrollen. Das ist auch gut so. So. Ja, das ist, glaube ich, auch die Intention dahinter.
0: Ähm, Sollen wir abwechseln? Soll ich sagen, was ich so geguckt ja, habe? Und dann bist du wieder dran? Oder willst du einmal, einmal durchballern, was du geschaut
1: hast? Ich, ich kann auch jetzt noch das ähm, andere. Also, ich habe ganz frisch jetzt geguckt: endlich die. Äh, oh Gott, wie der dumme Titel: Birds of Prey: The Infamous Emancipation of Harley Quinn. Oder wie ich es nenne: Harley Quinn. Was
0: interessant ist, weil als ich da in Amerika im Kino war, hatten sie den Film umbenannt einfach nur Harley Quinn and the Birds of Prey, auch die Poster und sowas, stand stand nur das drauf. Deswegen war ich auf der Feld, also ging ich auch davon aus, dass auf der Blu-ray das ähm, so draufstehen wird. Tut es aber nicht, Das wieder der alte Titel drauf.
1: Ja. Verstehe nicht, was, warum man da so eine Verführung entstehen lässt. Harley Quinn and the Birds of Prey ist auch der viel bessere Titel, denn 80% des Filmes ist einfach ein Harley Quinn Solo-Film und das ist auch völlig ja. okay dass man dann gegen Ende nochmal die Birds of Prey wirklich, wirklich dann gründet und auch benennt. Ähm, Spoiler, äh, völlig in Ordnung auch, und macht auch Spaß. Das ist auch das, was ich grundsätzlich über den Film sage, der macht Spaß. Ich habe ähm, vor kurzem, ich habe bei Instagram noch kurz gepostet, dass ich den jetzt hab und bei gucken werde für die Anytime. Hat jemand geschrieben, ja, ich habe den vor kurzem auch geguckt und habe den, den Hype gar nicht verstanden. Ich so, was denn für ein Hype? Was für ein Hype? Also, es, also, gar nicht böse gemeint, <lacht> aber es gab über den Harley Quinn-Film keinen Hype. Überhaupt keinen. Im Gegenteil. Ja, Und es ist so wenig gewesen, dass ich sage, eigentlich hätte ein bisschen Hype sogar verdient. Der macht Spaß, der ist gut inszeniert. Die Kampfchoreografie ist bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo man sich fragt, könnte der Typ vielleicht nicht im Bild sein, der einfach nur wartet, dass er bald dran ist. Mit aufs Maul mhm. kriegen. Bis auf so ein, zwei Momente von denen äh, ist die Kampfchoreografie richtig schön, macht viel Spaß. Um, Margot Robbie spielt es wunderbar. Man merkt ja richtig an, wie viel Bock sie darauf hatte. Es um, ist ein toller Kommentar, auch auf den Suicide Squad Film. Da habe ich bestimmt gerade komplett falsch ausgesprochen. Suicide Squad. So rum. Um, Nimmt, nimmt den nämlich nicht so ganz ernst, erwähnt ihn aber nur am Rande, finde ich wunderbar. Das, das Intro das Gezeichnete ist auch eine super Idee gewesen, das hat du glaube ja, ich damals schon, schon erwähnt. Ich er
0: hatte ja im Kino gesehen im Februar und hat noch drüber gesprochen kurz, dass sie ja wirklich auch diesen, den Joke aus dem Zuscott komplett rauslassen und stattdessen da jetzt diesen, diesen Animated Series Joker am Start haben.
1: Ja, aber das war der beste Weg, dadurch konnten sie ihn reinbringen, ohne ihn zeigen zu müssen, das fand ich schon, ja. schon sehr, sehr gut. Hey, definitiv, finde find ich auch, ja. Und Insgesamt, ich
0: bin gerade unsicher, was ich damals zu dem Film gesagt habe, habe. Ich war da nicht so begeistert wie du jetzt. Ähm, oder oh, begeistert ist vielleicht ein zu krasses Adjektiv. Aber ich war, war toll. Ich fand den okay. Also wie du schon sagst, so eine coole Kampfszenen drin. Allgemein fand ich, hatte der echt coole Szenen. Margot Robbie, genial. June McGregor. Ich fand die Birds of Prey ähm, gut besetzt. Ist Insbesondere Huntress, ja ähm, Helena Bertinelli gespielt ja hier von... Ähm, Ah, ich habe nur gerade Ramona Flowers im Kopf, halt aus ähm, Kick-Ass.
1: Die Tochter von John McLean. <lacht> ah, Mary, Mary Elizabeth Winston. <lacht> Jeder ich. merkte sich anders, aber ich war auch, im ersten Moment habe ich sie gar nicht erkannt und dann weiß, ich, ach ja, hm. stimmt, sie war das.
0: Und und insgesamt, ja, aber da waren noch einige Szenen, die fand ich so ein bisschen, hm, und äh, ein bisschen viel, da 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 so ein bisschen sich viel von Deadpool abgeschaut. Und das Ding ist, was mich ja wirklich als Comedy sehr krass gestört hat, war die Darstellung von. Ähm, so das, so das krasseste von von Cassandra Kane, ähm, weil sie einfach, und das ist das, was mich so gestört hat, weil ich finde, du kannst einfach jeden anderen Namen benutzen, weil ja auch einfach Otto normal zuschauer weiß doch gar nicht, wer Cassandra Kane ist, so, ähm, und hier haben sie einfach einer Figur diesen Namen gegeben, die überhaupt 0,0%, also nichts davon in irgendeiner Form mit Cassandra Cain aus den Comics zu tun hat. Das ist so das, klar, das ist ziemlich, das ist so auf einem sehr nerdigen Niveau Erbsenzählerei von mir aus. Aber das ist noch was, was mich gestört hat, wo ich dachte so, hä, also Cassandra Kane, so, wirklich und nicht falsch, mir geht es nicht um die Schauspielerin, die hat, das hätte sie, hätte sie gerne, na, auch weiter, äh, auch gerne sein können und so, so sowas so gar nicht, aber wirklich einfach, das ist nicht Cassandra Kane, das ist nicht die Geschichte von Cassandra Kane, das ist einfach null, also es hat nichts mit der Person aus den Comics zu tun, die auch eine sehr großartige Bett. Girl war für eine
1: lange Zeit. Mhm. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Ich meine, ich hätte damit kein Problem, wenn man schon sicher weiß, dass man eine neue Variante von ihr macht, die dann später mhm. aber auch Irgendeine Funktion von Cassandra Crane über den Batgirl wird oder sonst was. Damit man dann sagen kann. Ich zweifle ich stark, wenn ich ehrlich bin. Ich auch, das ist es eben. Der Film gibt das ja. nicht so her, dass man sagt, ja, und jetzt im nächsten Batman-Film taucht die wieder auf. Das glaubt man halt nicht. Das glaub, kaufe ich auch niemandem ab. Und da nee. hast du dann natürlich recht, da hätte man ja auch einen anderen Namen geben können, weil die Rolle an sich fand ich sehr schön. Also so ein aufmüpfiges Kind ähm, finde ich immer ganz nett. Das wirbelt alles so ein bisschen durcheinander. Ähm, was ich aber auch sagen muss, es gibt ja halt noch diese man will nicht zu so viel in in, in solche Filme reininterpretieren, denke ich. Aber ja. es ist natürlich so, dass der Film, er hat ja jetzt auch Emanzipation quasi im Titel, ähm, eine Stellung bezieht irgendwo. Und ich finde es ganz toll, wie Ewan McGregor's Black Mask da so reinpasst, weil er einfach so krass für dieses toxische Patriarchat da drin steht, wie er dann auch äh, irgendwann durch seine Bude führt und sagt so, hier ist die ganze Kultur, die ich, die ich anderen Völkern geraubt habe, die steht jetzt bei mir im Wohnzimmer. Und ich so, okay alles klar, könntest du noch mehr Kolonialismus da reinbringen und gleichzeitig so <lacht> unsicher ist in seiner Rolle, obwohl er ein Mega-Boss ist in der Unterwelt, also die ganze Zeit Unsicherheit ausstrahlt. Ähm, es macht schon Spaß, das zu sehen, weil Hugh McGregor das so casual wegspielt, als wäre es einfach hm. nichts für ihn. Das ist richtig schön. Das ist Nummer eins, ja. Und ähm, im Ganzen auch die Besetzung finde ich gut. Ähm, es ist Rosé Perez, ich bin mir nie sicher, wie sie heißt. Ähm, das ist diese Googlerei. Emancipation, Harley Quinn. Ich hasse es. Wenn man Recherche machen muss, und dann ist der Titel 50 Worte lang. Ähm, Recherche und Archiv. Recherche und Archiv. Ja, yeah, Rosie Perez hatte ich richtig im Kopf. Die hat man länger mhm. nicht mehr gesehen, weil natürlich auch Frauen jenseits der 22 ähm, nicht mehr so schnell einen Job kriegen. Weiß man ja. Ist Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen besser. Ähm, sie hat die Polizistin gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Figurenname war. Äh, René und den Nachnamen kriege ich noch nicht eingeblendet. Das ist natürlich gut. Danke, Internet. Ähm, aber sie spielt, also ich kenne sie schon ewig als Schauspielerin. Und sie hat das auch wieder hervorragend gemacht. Also die Gags da drin. Und es gibt ja diesen einen Moment in der Kampfszene, ähm, wo Black Canary von Harley Quinn ein, ein Haarband angeboten bekommt. Und daran scheiden sie wirklich die Geister. Die einen so, oh, scheiß Walberkram. Und die anderen sind so, ja, ist halt realistisch, ne? Und das ist halt quasi, ist halt ein Bonding-Moment auch irgendwie. Nee, ist so. Ist so. Die also, Leute sind wirklich ich, so, das lustig, diese Scheiße du an. Und ich, das ist also der ist Punkt, das ist wo, wo ihr den was, Film was, dann vielleicht machen. Du wahrscheinlich ja anscheinend
0: die Geist, du hast wirklich da Sachen zu gelesen. Echt? Krass. <lacht> habe ich null mitbekommen. Ich muss sehen, ich habe ihn echt im Februar das letzte Mal gesehen. Ich habe ihn auch bekommen, ähm, zum Glück. Danke, Thomas. Und, ähm, ja, aber daran siehst du auch, wie hab, aber klein der Film eigentlich nicht ist. Noch mal ich gesehen, meine das einmal dass nicht, nicht, nicht werten, weil man das merkt, schon der sehr mir Spaß aufhängt.
1: Aber weder ist er jetzt das große emanzipatorische Werk des DC-Universums, hm. noch ist es, ähm, und dann, dann wäre es vielleicht ein Aufreger für die ganzen Deppen da draußen. Die sagen, ja, wir, die Frauen alle im Vordergrund. Ja, Lass das doch einfach mal zu, dass die auch einen Film kriegen. Ähm, aber es ist halt einfach ein kleiner Film, aber es ist schön, dass er existiert und er macht Spaß. Also, ja, ey, da, auf jeden Fall. Wenn man dann Suicide Squad, -Squad neben dran stellt, der mit viel Getöse um die Ecke kommt und am Endeffekt einfach nur gegen die Wand gefahren ist, ähm, dann lieber sowas, ganz ehrlich. Mm, ey, bin ich komplett bei dir. Cool, das sind, äh, ja, und dann habe ich hier noch die Watchmen liegen und ich freue mich einfach nur aufs Bonusmaterial. Ich bin leider bis heute, heute noch nicht dazu gekommen, aber 90 Minuten Specials und da kannst du ja dann gerne gleich übernehmen, weil du Watchmen jetzt, ähm, also die Serie zum ersten Mal guckst oder weitergeguckt also, hast ich ganz zumindest. genau weitergeschaut wir hatten ja
0: darüber gesprochen, als sie einmal die Woche auf
1: boah, HBO... Ja. Bei, also ich habe es aber bei Amazon Prime geguckt, aber es lief auch auf HBO, nee, ich wahrscheinlich genau Sky klar, dann. Ich habe damals
0: auch über Amazon geschaut, ähm, ich bin noch nur überlegen, wo sie halt original... Ähm, HBO. HBO, okay. Ich ähm, habe die ersten drei Folgen geguckt gehabt und ich kann dir ums Verrecken nicht sagen, da haben wir auch schon im gesprochen, warum ich die nicht weitergeguckt hatte, obwohl die mir richtig, richtig gut gefallen hat durch die Bank, Weil auch jetzt wieder, ich habe es ja noch nicht ganz zu Ende, drei Folgen fehlen mir noch, ähm... Aber bis dahin, wo ich jetzt gekommen bin, nochmal mal die ersten Herzen, also das, die macht einfach Spaß, diese Serie. Also durch, wie, durch die Bank weg. Du hast es auch schon eben gesagt, quasi jede Folge ist was anderes. Jede Folge äh, fühlt sich, fühlt sich neu, fühlt sich gut an. Und ähm, das rechne ich dieser Serie sehr hoch an. Also, mag das sehr, wie spannend das ist, wie krass man mitfiebert, ähm, wie man einerseits sie die Protagonistin doch sehr sympathisch findet, aber das trotzdem so ein Mittelweg bekommen, Mittelweg hat, dass das alle ähm, Charaktere spannend sind und eben nicht nur diese eine Geschichte, nicht nur diese eine Ausrichtung. Ähm, und natürlich auch super cool, wie sie eben die die Watchmen eher im Hintergrund sind, auch wenn wir ja eine ähm, der Watchmen da sind. Minuteman heißen sie ja in den in der Serie in in, ne, in dem Universum in ihrem eigenen Universum, ähm, wie sie ja, da, da da involviert ist in, in in dem Ganzen, Großen und Ganzen. Ich glaube, Silk, Silk Spectre hieß sie oder heißt sie in den Watchmen? Ja, sie,
1: sie, sie war aber auch Mitglied der Watchmen. Das ist ja schon die zweite Silk Spectre. Ich glaube, die erste war, ich weiß gar nicht, ob die erste schon in den Minutemen war, aber sie war Mitglied der Watchmen. Ah, okay, so rum war das, okay, okay, okay. Ähm,
0: ja, und deswegen gefällt mir richtig, richtig gut. Und ähm, ich will aber, also mehr kann ich dazu noch gar nicht sagen. Ich mag aber wirklich alles daran. Kann sie jedem nur empfehlen. ist eine sehr spannende Serie, auch wenn man nicht mit so Superheldenkram, oder wo ich mir gerade vielleicht, wenn man gar nicht mit so Superheldenkram anfangen kann, ähm, eine gute Serie geworden. Ich äh, mag sehr Jeremy Irons, wie er äh, den eine Figur gibt. Und. Äh, ja, mehr kann ich dazu glaube ich gar nicht sagen, ohne dass es irgendwie spoilerisch wird oder sonstiges, was eines dieser wenigen ähm, Serien ist, bei der ich echt
1: denke, kein Trailer anschauen, nichts dazu lesen, einfach gucken. Ja. Und was dieses Ding auch für amerikanisches Ge Geschichtsverständnis gemacht hat.
0: Oh, das, das ist richtig krasses. Ähm, habe ich, habe ich, das war sehr lustig. Jetzt am Montag kannst du, kann man, kann sich auf YouTube anschauen. John Oliver gucke ich super gerne. Also diese, ich habe noch nie eine ganze Sendung von ihm geguckt, aber immer diese. Der hat ja immer ein Oberthema. Und ja. ähm, jetzt vom Montag, ich weiß nicht, guckst, guckst du das auch manchmal von ihm? Ich gucke das eigentlich re regelmäßig, wenn es rauskommt. Ja. ja. Und jetzt ich das vom auch vom Montag, und so meinst. nämlich war äh, US History. Und da mhm. ging es nämlich zum, um dieses, oh scheiße, ich, will's nicht, ich will es nicht falsch... Talza.
1: Das war ein ah, The Mastercard,
0: genau, von 1921, ja. was interessanterweise wohl in den amerikanischen Geschichtsbüchern teilweise oder fast in allen, wie gesagt, man guckt euch was ein bisschen von John Oliver an, nimmt er jetzt bitte nicht mein Wort für bare Münze, ich bin über das Thema mhm. kaum aufgeklärt, aber anscheinend ist in den amerikanischen Geschichtsbüchern zum allergrößten Teil wird das sehr falsch dargestellt, während Watchmen jetzt die allererste Serie ist, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, auch also als erst rechnet sie damals geguckt habe und jetzt erst durch John Oliver darauf gestoßen wurde, die allererste Serie ist, wie zum ersten Mal wirklich realistisch, authentisch darstellt. Was eigentlich damals passiert ist, dass sie einfach die Weißen von den Schwarzen mit Rot gefühlt haben und einfach dann in Tulsa äh, dachten, hey, wir schlachten jetzt einfach alle ab, cool, oder? Und auch kein Schwein quasi äh, was getan hat und keiner auch in irgendeiner Form äh, fürchten musste, dafür ähm, äh, rechtliche Schritte gegen sich äh, eingeleitet bekommen, zu bekommen. Ich glaube, man kann das um einiges äh, unverkrampfter äh, formulieren. Aber ähm, ja, und das, also auch das, finde ich, kann man eine Serie hoch anrechnen, sowas, also durch die Bank weg, Ey, ich mag auch alle Schauspieler, die drin sind, mag ich richtig gerne, das die machen richtig, das machen sie richtig toll und das von daher nochmal, wir Leute, schaut sie euch an,
1: tolle Serie. Ja, also ich weiß noch, dass ich, ähm, ich habe ja die ersten zwei Folgen auf dem Seriencamp in München geguckt damals. Stimmt, und das und Ding war ja, du wolltest die gar nicht gucken. <lacht> nee, ich, ich, war, ich war halt so hin und her, also ich habe den Vorteil halt schon gesehen, ich kann sie vor eigentlich im Serienstart gucken und das ist natürlich für mich auch arbeitstechnisch sehr gut, ja, ja. deswegen soll ich die Gelegenheit wahrnehmen und dann war da auch noch der, der Stolkert und der Rosalewin und ich war, ja gut, dann gehe ich halt mit, gucken wir uns das mal an und dann fand ich es halt so unfassbar gut, was mich immer noch ein bisschen aufregt ähm, und dann war aber auch der Moment, dass dieses Talza da das ist ja glaube ich in Folge 2 oder in Folge 1 schon drin. Folge 1 schon, da fängt, ja, fängt ich das sogar an Ja, Massaker und ich war so, hm, ich weiß ja, dass Watchmen, also der Originalcomic und natürlich auch die Verfilmung und auch die Serie natürlich zum Teil, weil sie ja darauf basiert, immer mit, einem alternativen, mit einer alternativen ähm, Geschichtsschreibung arbeitet. Weil es ja von der These ausgeht, was wäre, wenn Superhelden echt gewesen wären, ungefähr zu dem Zeitpunkt, in dem sie in Comics bei uns aufgetaucht sind, wären sie in Realität aufgetaucht. Und von da aus skizziert es dann bis hin zum Jahr 1985, als es rauskam, halt so ein, eine alternative Geschichte. Ja. Deswegen war ich mir nicht sicher. Ist dieses Massaker erfunden? Und dann dachte ich mir so, bei der Problematik, die hier dargestellt wird, Glaube ich nicht, dass das erfunden ist und hab's dann wirklich einfach zwischen den zwei Folgen auch gegoogelt und war so, ey, das ist echt okay, das ist halt komplett echt mhm. und war so, puh, ja, das, das ist,
0: <lacht> äh, das ist nicht mehr echt. Also ich Sand.
1: halte mich halt für jemanden, der eigentlich so die groben Eckdaten amerikanischer Geschichte, wenn er sie auch nicht mit Überschriften benennen kann, doch irgendwie kennt ja. und dann rauszufinden, dass das in dem Land auch irgendwie fast keiner kann, da war schon. Puh, das, das ist, ist mir so ein so bisschen das hier, ne? Ja ja. Ich meine, wir haben bestimmt ganz viele weiße Flecken auf unserer historischen Landkarte, bin ich mir absolut sicher. Mhm. Auch die, was die eigene Geschichte angeht, deutsche Kolonialverhältnisse ist ja das, was aktuell immer wieder gesagt wird, das wird nirgendwo unterrichtet und das stimmt ja auch. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat mich das weggesprengt, weil Rassismus in den USA ein immer gegenwärtiges Thema war, seit ich die USA wahrnehme. Es ist halt immer so gewesen. Deswegen, so ein Event nicht zu thematisieren oder nicht zu kennen, ist schon äh, hart, ist glaube ich das beste Wort. Ja. Naja, hartes Thema auch, deswegen machen wir mal weiter. Was hast du noch geguckt? Oh, ja gut, ich komme zum nächsten
0: harten Thema. Ähm, Aber <lacht> zu einer okay. dicken Empfehlung meinerseits und zwar I'll Be Gone in the Dark. Da habe ich das Buch ähm, schon gelesen von Michelle McNamara. Das ist die, mhm. die äh, das, das, war die Frau von Patton Oswald. und das habe ich damals 2016 mitbekommen, als sie mhm. äh, leider viel zu früh verstorben ist, weil er das getwittert hatte. Ich weiß nicht, ob du das damals auch mitbekommen hast oder oder vielleicht kennst. Ähm, und im Wesentlichen ist sie leider an einer Überdosis, ähm, naja, Schlaftabletten plus noch ein bisschen mehr verstorben. Sie hat sie hat ein bisschen jetzt okay. selbst ähm, äh, sorry jetzt ich jetzt beinahe jetzt beinahe äh, eingedeutscht was ich sagen muss im deutschen quasi ohne self medicated ist das englische Wort also sie, sie hat einfach ähm, ja sich selbst verarztet in Anführungszeichen ohne mal zu gucken ja. wie viel sollte man wirklich nehmen und macht das Sinn das zu mischen Fahrlässigkeit ja ja, ähm, ja leider Fahrlässigkeit und sie hat aber vor ihrem Tod das Buch I'll Be Gone in the Dark geschrieben, The Golden State Killer. Das fand ich damals sehr spannend, habe mir das Buch geholt, äh, hab's zur Hälfte gelesen. Ähm, und da, das kann übrigens das Buch nichts für, nicht falsch, im Gegenteil, ich finde es tatsächlich das ist grandios geschrieben. Ähm, okay. Ich habe auch nie das Interesse verloren oder sowas, sondern es ist immer so eine ganz blöde Ausrede, gerade was... Bücher oder sowas angeht, aber es war eine Mischung aus, oh, meine Zeit wird ein bisschen knapper und jetzt habe ich gerade zwei Stunden, ich packe die lieber in eine Serie, in Film, in Videospiele und ich weiß, es ist ein großes, naja, lass das euch das falsche Wort, aber es ist, ich, ich ärgere mich da selbst über mich drüber, immer wenn ich halt diese diese Option habe, dann ist das selten, das Buch gewinnt bei sowas. Ähm, nun denn, zu meinem Glück ist jetzt aber auch die ja, die Dokumentation rausgekommen zum Buch über den sogenannten mhm. Golden State Killer. Und ähm, ganz kurz, bevor ich die Geschichte anreiße, die Serie an sich, die Dokumentation an sich gibt es zum Beispiel auch auf Amazon.com, ähm, wird auch bestimmt relativ fix zu uns rüberkommen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Also wenn ihr noch warten könnt. Äh, ich behaupte, die beste True Crime Doku, die ich je gesehen habe. Also von vorne bis hinten ist die so gut gemacht, so respektvoll umgesetzt und zu keiner Zeit ähm, reißerisch, zu keiner Zeit geht es irgendwie darum, dass das, äh, es, es gibt, naja, Blame gibt es ja in sowas zum Glück eh nie, aber ich finde manchmal ist das schon so ein bisschen äh, falsch ähm, narratiert und äh, pipapo. Weißt du eventuell, wie ich das meine? Dass, dass da der Fokus auf den falschen Dingen liegt, in Anführungszeichen. Ähm, und das mm. hier ist und hier ist es nicht, hier ist es nicht der Fall. Und gerade deswegen, weil sie so respektvoll ist und weil sie nicht reißerisch ist, gerade für für das amerikanische True Crime-Doku, ähm, kann ich sie echt wärmstens empfehlen. Super spannend, wenn man das Buch kennt, zumindest bis zur Hälfte, so wie ich, dann ist natürlich ähm, weiß man vieles, aber es trotzdem ganz krass aufgezogen. Und zwar Tidal Gone in the Dark beschreibt mhm. die ähm, Morde, die von, ähm, es müsste 1901, äh, ich muss es ein bisschen vage machen, weil ich es gar nicht mehr ganz im Kopf habe, in den 80ern ähm, ist der sogenannte Golden State Killer umgegangen, hat leider ähm, zehn Frauen ermordet, aber etliche mehr vergewaltigt äh, in ihren eigenen Häusern. Also er ist da wirklich nachts eingestiegen und ähm, hat komischerweise in Anführungszeichen immer gewusst, wann die alleine waren. Obwohl die selbst wenn die Familie hatten, wenn die ähm, sei es, wenn die Ehemänner hatten, wenn die mit ihrer Familie lebten. Teilweise waren da leider auch Minderjährige dabei. Ähm, aber wie auch immer, er hat immer geschafft, diese Frauen alleine zu erwischen, ist nie erwischt worden. Obwohl man einiges an an DNS-Spuren und sonstiges gefunden hat. Ähm, ist ja immer entwischt und entwischt. Und, ähm, ja, die ex von Oswald, Michelle McNamara, die war halt fasziniert von diesem Fall. Also, sie war jetzt eine True Crime, True Crime Fan gewesen, hat auch einen eigenen Blog gehabt und hat sich dann einfach irgendwann so zur, ja, Aufgabe gesetzt, zu ihrem Lebenswerk gesetzt, diesen Killer zu schnappen, von dem eigentlich niemand was wusste. Also, es gab halt so einen Sketch. Ähm, einer hat ihn mal gesehen, aber einfach auch nur mit einer Maske über dem Gesicht. Dann gibt es einen Sketch, ähm, bei dem man dachte, so könnte er aussehen. Und dann gibt es halt so wenige Indizen, ne, von, äh, Indizien. Von wegen, das hat er vielleicht am Tatort gelassen. Oder ähm, na, jemand, also dadurch, dass die Größe beschrieben werden konnte, konnte man ja. äh, das und das zusammen puzzeln. Und es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, wie eine einfach eine Frau in Anführungszeichen. Sie hatte dann Hilfe von anderen True Crime Communities, von von der Polizei hatte sie Hilfe, weil die auch einfach komplett weggehauen waren von von ihren ähm, ja Künstlern in Anführungszeichen, weil sie es einfach geschafft hat in jahrelanger Arbeit, das alles so zusammen zu Das und ähm, ich möchte also ich glaube nicht, dass es ein Spoiler ist, weil das ging ging vor zwei Jahren krass durch die Nachrichten und jetzt tatsächlich erst vor einer Woche nochmal durch die Nachrichten wegen der Serie auch bei uns in Deutschland. Ähm, dieses blöde Buch hat nach der Veröffentlichung dazu geholfen, ihn tatsächlich zu schnappen. Krass. Und die Doku beleuchtet das auch in den letzten beiden Folgen dann. Also das kommen so die ersten vier Folgen. Die Folgen sehr krass, sehr, sehr eng dem Buch. gibt Interviews mit ähm, den den Opfern die ähm, also unfassbar krass sind, also äh, positiv können im Sinne von, was das für starke Menschen sein müssen, sich da hinsetzen können und die teilweise auch darüber reden, wie traumatisiert sie davon sind, ne? wie wie sehr sie das immer noch mitnimmt und 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 trotzdem haben wir uns die, die Geschichte erzählen, das hat das hat mich teilweise so mitgenommen einfach, aber auf positive Art und Weise, ich finde immer, das sollte man nicht negativ konnotieren, das hat mich auf positive Art und Weise mitgenommen, einfach so krass mit diesen Leuten mitfühlen zu können, weil sie so mutig sind ihre Geschichte erzählen, sagen, was passiert ist und einfach dabei helfen wollen, Täter zu schnappen. Und am Ende des Tages hat dieses Buch das halt auch wirklich geschafft, was einfach, also das muss, ich finde, das muss man sich mal vorhalten, wie, was, was Polizei, FBI und Co nicht geschafft haben, jahrzehntelange Arbeit hat. Eine Frau, die einfach nicht losgelassen hat, die alles aufgesogen hat, Informationen, die sie finden konnte, verschriftlich hat, in ein Buch gepackt hat und ähm, dadurch dabei geholfen hat den Golden State Killer äh, zu fangen. Was sie am Ende des Tages, und das behandelt die Serie auch, auch Patton Oswald ist dabei. Ähm, ich, ich mag, also Wir haben auch, glaube ich, im Vorschriften zugehörigen gesprochen. Er ist ja ein Comedian, war damals Spence bei King of Queens, ein sehr toller Mann, ein sehr toller Mensch. Ähm, er ist auch dabei und redet auch über seine verstorbene Frau und ist teilweise auch sehr emotional. Ähm, ja, Und am Ende des Tages, das hat sie leider auch so ein bisschen umgebracht, diese, diese Jagd nach dem Killer. Also so makaber das klingt, aber dadurch, dass dass er ja dass er einfach so tief abgetaucht ist in diese sehr dunkle, düstere Welt und dann auch an Tatorte gereist hat, hat dann Zugang zu den Polizeiakten, zu Bildern bekommen, zu na, mit den Leuten gesprochen und ist dann leider immer mehr in so eine Tablettensucht wohl äh, reingerutscht, die niemand ähm, hat kommen sehen. Ist das falsche Wort? Aber die ja, die niemand viel eher bemerkt hat. Und man kennt das ja so ein bisschen, wenn man vielleicht irgendwas hat, was einem unangenehm ist, gerade wenn es in Richtung Sucht geht, dann äh, spricht man da sehr ungern drüber. Mhm. Meistens dann noch weniger mit Menschen, die einem nahestehen. Ähm, aber allein deswegen möchte ich, äh, möchte ich sagen, dass sich das alles sehr, sehr lohnt. Also Buch sowieso, aber auch diese Dokumentation unbedingt anschauen. Also das ist wirklich... Zumindest meines Erachtens nach, und ich habe schon einige gesehen, die beste True-Crime-Doku da draußen, die es gibt. Und alleine eben wegen ähm, ja diesem Aufhänger, was da alles mit eigentlich drin steckt, ist sehr wert
1: geguckt zu werden. Okay. Also es klingt faszinierend. Ich bin halt nicht so im True-Crime-Game drin. True-Crime-Game, lustig. Ähm, aber natürlich ist es unfassbar faszinierend, wenn so ein Buch, was ja dann, egal wie unterhaltsam es geschrieben ist, Immer so eine Art, ich fass, ich fass mal alle Fakten zusammen und gebe mal ein bisschen Kontext und Überblick über die Sache. Mhm. Ist also so eine Art, eigentlich ist es eine, eine wissenschaftliche Arbeit, auch wenn es in dem Fall dann populärwissenschaftlich ist, weil sie natürlich auch wollte, dass viele das lesen. Ja, klar. Ähm, wenn, wenn das dann dazu führt, dass man dieses Problem angehen kann, wirklich in der Praxis und die, in dem Fall eben der Täter überführt wird, das ist schon krass. Das ist richtig schön. Also, das ist natürlich tragisch, dass es dann wahrscheinlich nach ihrem Tod passiert ist. Ja, das leider schon, drin. also das ist das ist tatsächlich, ja. also ich muss aber wirklich sagen, ähm,
0: in diesen Momenten konnte ich mir auch keine Träne verkneifen dann, also das ist, wenn wenn, wenn dann der Oswald, also der Patton Oswald drüber spricht und auch sagt, dass so an dieser Stelle muss jetzt eigentlich seine Frau stehen und nicht er, weil er gerade diese Namen mhm. schon überbracht bekommen hat, das war schon ziemlich ähm,
1: äh, herzzerreißend. Ja. Das ist so bei Patton Oswald so, dass wir alle irgendwie, also wir alle, Julian, ich und die ganze Redaktion, ich spreche für alle, ne? Ja. So. Ähm, dass wir alle Patton Auswald extrem sympathisch finden oh, ja. und deswegen auch mal so ein bisschen mitleiden, uns aber auch mitfreuen, wenn es was Schönes gibt. Deswegen ähm, geht ja, uns auch Fall. diese Meldung natürlich nach.
0: Also von daher, aber noch mal jetzt zum Abschluss wirklich, also wenn, wenn ihr eine Sache in nächster Zeit guckt, lasst es I'll Be Gone in the Dark sein, Lisa. Ich bin mir sehr sicher, das wird schnell den Weg zu uns finden, einfach weil es so unfassbar gut gemacht ist und ähm, zu Recht durch die Bank weg mit positiven Stimmen äh, überschüttet wird. Und einfach wirklich spannend wie die Sau. Also das kann man auch dazu sagen, also der 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 Faktor dieses der du sitzt und bist okay, ich brauche die nächste Folge, ich muss wissen, ach du Scheiße. Ähm, und natürlich, klar ist es jetzt in Amerika nicht in Deutschland, aber es ist äh, die Frage auch sich selbst fragt man sich, wie kann das denn passieren, Alter? Wie kann denn da jemand jahrelang auch noch im selben kleinen Gebiet ähm Verbrechen dieser Art begehen, ohne dass er geschnappt wird oder oder überhaupt jemand weiß, wer er ist oder ne oder überhaupt jemand sich einen Reim drauf bilden kann. Was ist das jetzt eigentlich für eine Person, ähm, ja die das macht? Und das ist also es klingt so es klingt so lustig, weil einerseits ähm, was man sich aber bei so sowas mal vorstellt. Ich hole es mal ein bisschen weiter aus. Tut mir leid, ähm, bei sowas mal vorstellt und ich weiß, nicht, wie es dir da geht, aber äh, es, ich glaube in vielen Köpfen, bei mir ist es auch so, wenn man zum ersten Mal von so sowas hört, so diese, die, diese diese Serienkiller, Serienmörder, Menschen allgemein, die was ganz Schlimmes anderen antun können, da hat man ja immer im Kopf so was, oder zumindest ich direkt, bin direkt bei sowas wie Freddy Krüger, Jason Voorhees, Michael Myers, einfach nur vom Bild her, natürlich nicht von der Art und der Geschichte her und nicht von der noch nicht vom Aussehen her, aber dieses so ja, das ist so ein, das muss so ein ganz krasser Typ sein, der so, der der irgendwie dem Toten Schnippchen schlagen kann und äh, einfach so mega smart und clever ist, dass er, dass er dem, dem Gesetz entkommt. Weißt du, wie ich das meine? Eventuell, du, man, ja
1: klar, du, du Du gehst halt davon aus, einfach weil du nur die Resultate siehst. Aber ne, kann halt auch sein, dass es einfach Schwein gehabt Ich ne, in hat. seinem Kopf baust man das so krass auf, was das für eine Person sein muss.
0: Ähm, das sagt auch die die Serie, glaube ich, schon in der ersten Folge, dieses dieses so, dass es immer, das True Prime in dem Moment langweilig wird, wenn sobald wir eigentlich wissen, wer wer der Mörder ist. Sobald wir wissen, wie er aussieht, was er eigentlich gemacht hat. Und Pipopo. Und, und ähm, es stimmt schon... Ich war hier trotzdem doch dann sehr überrascht, was wie das so alles zusammenspielt am Ende. Wer er wirklich war, in Anführungszeichen. Natürlich kein Name, mit dem irgendjemand von uns anfangen kann. Ich meinte eher im Sinne von, äh, war er Familienvater? Welchen Job hatte er? Und, hm. und diese Frage die Antwort auf diese Fragen waren doch ziemlich schockierend. Er war ein ganz normaler Mitspieler. Nee, so okay. meine ich das gar nicht. Du wirst aber sehen, glaube ich, was ich meine, wenn du das geguckt hast. Das musst du gucken, Dominik. Du guckst das. Ähm, dann wirst du sehen, was okay. ich meine. Achso, ja, ich kann recht weitermachen mit den Sachen, die ich noch geguckt habe. <lacht> das hat, wo hast du es denn geguckt? Das ist ja die Frage. Das ist so, du so bei Amazon.com. Ganz easy, ja, ja, genau. Da gibt's das zum okay. Beispiel. Wenn, wenn ihr auch nicht warten könnt, Leute. Ähm, einfach. Das
1: ist der Punkt, die Leute wollen das ja auch immer wissen.
0: Na, also ich mittlerweile, ich habe das schon so oft beantwortet, ich fragt doch immer, ähm, ganz, ganz easy, guckt guck einfach bei Amazon.com oder iTunes US und büde, büde. Es, 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 böse, mir, also es ist, ich bin nicht böse, wenn ihr mir, also nicht falsch verstehen, ich bin nicht böse, wenn ihr mir Nachrichten schickt, wie hä, und wie guckst du das? Der sagt mir, ich brauche ein amerikanisches Konto. Ja, einfach mal Google und also, es ist super easy und ähm, ganz wichtig, Julian, Ruben, benutzt, Julian benutzt immer das von Donald ich, Trump Ich rufe dazu nicht auf, das möchte ich ganz kurz, äh, ich merke gerade, bevor ich mich hier auf Glatteis begehe. ich rufe dazu nicht auf, ich sage nur, Google hilft bei allen Fragen weiter. Ähm, 30Rock hat, fand ich sehr süß, sie haben eine kleine Reunion-Folge gemacht, die Serie lief ja boah, vor einem Jahrzehnt, glaube ich, von Tina Fey geschrieben, ähm, von, ihr, von ihr höre ich gerade ein Hörb, also ich würde gerne sagen, ich lese das Buch, aber um halt trotzdem Bücher mitzubekommen, höre ich Hörbücher in letzter Zeit recht viel. Das ist auch lesen. Und okay Und, äh, Bossy Pants
1: heißt ihre Biografie, die kannte ich vorher gar nicht, bin ich zufällig ah. drüber gestoßen, kennst du die? Ich kenne sie, ich habe sie selber noch nicht äh, weder gelesen noch gehört, muss ich dazu sagen. Solche Sachen eignen sich hervorragend als Hörbuch, wenn man meistens von der Aufmerksamkeitsspanne da ja. irgendwie gut bearbeitet wird. Gibt sie nämlich auf ähm, Audible und sie spricht es selber ein, selbst ja. ein und ist echt klasse. Also ich mag das sehr. Ich habe das Gefühl,
0: ähm, es richtet sich mehr an Frauen, was nicht schlimm ist. Und das heißt nicht, dass ich das nicht hören kann. Das finde ich immer doof, wenn man dann direkt so sagt, so, ja, dann kann ich das als Kerl ja... Nee, Schwachsinn, ich kann das genauso gut hören. Ich kann mich nur in manche Situationen nicht rein reinversetzen, wenn es um die erste Periode geht oder so ein Zeug. Da da bin ich dann doch raus. Ähm, insgesamt aber sehr lustig. Ich mag sie eh. Ich mag ihren Humor unfassbar gerne. Also es ist eine richtig, richtig lustige Frau. Und... Ähm da äh, habe ich mich sehr gefreut entsprechend, dass es eine Spezialfolge zu 30 Rock gab. Die kam nämlich zusammen mit dem äh, Peacock-Service von NBC. Da gibt es auch, glaube ich, so sieben Tage Free Trial und so ein Zeug. Auch hier wieder ganz easy. Hust VPN. Ähm, und da kann man sich dann eben diese 30 Rock-Spezialfolge angucken. Die geht, glaube ich, eine halbe Stunde. Und ähm, geht dann darum, dass eben äh, der Kenneth es tut mir leid, ich spoilere jetzt das Ende der Serie, der Kenneth ist ja damals zum Präsidenten von NBC geworden und er möchte halt diesen Peacock-Service launchen und braucht jetzt mehr oder weniger die Hilfe von Liz Lemon, das ist ja die Figur von äh, Tina Fey, und ähm, Jack Donahue von Alec Baldwin gespielt und eben auch Teile der der anderen Crew von 30 Rock. Es war dann zum Beispiel noch Tracy Morgan, ähm, Jane Krakowski, Judah Friedlander ähm, und so weiter. Ähm, wie es in der momentanen Zeit so ist. Viele sind dadurch irgendwie per handy zugeschaltet und so ein Zeug. Ähm, die Reunion-Folge von Parks and Recreation war ja nur so Webcam-Gedöns. Hier ist es zum Glück ein bisschen anders. Nicht viel leider, aber immerhin ein bisschen. Äh, mit einem süßen Making-of am Ende, wie sie das ähm, zustande gebracht haben teilweise und ähm, für 30-Rock-Fans auf jeden Fall, das kann, kann man sich geben. Es ist nichts Weltenbewegendes, es ist keine großartige Story, es hat schöne, lustige Gags und man sieht all die Figuren nochmal wieder. Ähm, das ist das, was ich so insgesamt mochte und ähm, war schön inszeniert, war eine
1: schöne halbe Stunde. Wenn eine kulturell positive Sache bei der ganzen Pandemie rumgekommen ist, dass man merkt, dass diese Leute, die äh, solche Reunions machen, einfach auch Bock da drauf haben. Das merkt man den jedes Mal an. Ich habe das dazu noch nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, die, die mitgemacht haben, den hat man es hier auch angemerkt, dass einfach dann doch die Stimmung gut ist. Ja,
0: das auf jeden Fall. Schön. Ey, und, und gerade, gerade so also das ist heißt es gerade jetzt, aber ich finde, Lachen ist nie verkehrt. Und ähm das hat auf jeden Fall seinen, seinen Auftrag in der Richtung erfüllt. Ähm, was nicht ganz seinen so Auftrag erfüllt hat in Richtung äh, Lacherbescheren ist das neue Special von Jack Whitehall. Über den haben wir ja schon mal gesprochen. Ich glaube, letztes Jahr, als auch Good Omens rauskam, da hat er ja ähm, eine der Stimmt. Figuren gespielt. Zur selben Zeit habe ich auch eines seiner Specials gesehen. Das fand ich damals, äh, was heißt damals, ich fand das relativ lustig. Damals wie heute wahrscheinlich. Ähm, das neue Special war ich ein bisschen überrascht von, weil es sich, das klingt jetzt so, klingt jetzt so, so hochnäsig, aber es fühlte sich ein bisschen lazy an teilweise. Im Sinne von, ja gut, den Witz kennt man eigentlich schon in anderer Form oder auf drei andere verschiedene Arten. Du machst das jetzt einfach nur ein bisschen anders. Da ging es dann darum, dass... Weil warum, warum es auf einmal neben normaler Milch, Sojamilch, Nuss, äh, hier, Hafermilch und Pipapo-Milch gibt. So, ja, aber diesen Gag, warum es 30.000 verschiedene andere Sachen gibt, die auch so heißen, das haben wir jetzt eigentlich schon tausendmal gehört. Also von, von vielen verschiedenen anderen Comedians im Programm und, und sorry auch besser. Ich weiß, es klingt super hochnäsig und krass <lacht> so, so, ja, ich weiß es. Jack, frag mich. Ich habe zuletzt 20 Leute gehabt, von denen zwei gelacht haben bei meinem Auftritt. Ähm, <lacht>
1: So soll es natürlich nicht gemeint sein. Aber insgesamt. Nee, aber der Unterschied, Entschuldige, aber der Unterschied ist ja ganz einfach der. Du und ich, wir gucken relativ, im Vergleich zum durchschnittlichen Bürger, äh, relativ viele Specials. Ja? Und deswegen wissen wir auch grob, was so gerade die Tendenzen sind, welche Witze schon mal gemacht worden sind, welche Themen beackert ja. werden. Und das Jack Whitehall-Publikum guckt vermutlich 90 ihrer Specials sind Jack Whitehall-Specials. Und das macht Sinn. Ist das für, da ist das für die völlig okay. Und die kriegen das dann nicht mit. Die kriegen dann ihren Jack Whitehall und er macht dann einen Witz über Milch und dann gehen die nach Hause und sagen, haha, war er witzig. Und das meine ich auch nicht als Kritik, das ist okay, aber ich habe diese Tendenz bei ganz vielen Programmen, dass ich denke, pff, ja okay, war jetzt nicht viel Neues dabei, aber das liegt eben auch daran, dass wir so übersättigt sind. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ein sehr großer Punkt. das ist Und und was ich mittlerweile doch sehr merke, auch beim
0: Videospielspiel und nicht immer abstellen kann ähm, und gerade bei diesen Comedy-Dingern, einfach weil ich selber, es ist so lustig, ich trete nirgendwo auf, klar, also meine ich meine gerade wie auch, weil offene
1: Bühnen gibt es gerade einfach nicht und wenn ich jetzt... Ja, aber sind wir mal ehrlich, bei uns hätte sich das Publikum von der Anzahl her jetzt auch nicht verändern, wenn wir jetzt auftreten würden. <lacht> ja, gut. Das tut <lacht> auch natürlich wieder, aber
0: ich schreibe halt trotzdem immer noch ordentlich Kram in mir was einfällt, an an Witzen und Pipapo. Und ähm, weiß nicht, und dann gerade bei so Comedy-Sachen sitzt ich ja mittlerweile, denke ich mir so, ach, hätte man die Pointe aber anders setzen können. Ah, das hätte man aber so und so machen können. Einfach nur für mich, also ich, ich twitter das nicht und ich packe da auch keine YouTube-Kommentare rein. So schon so habe ich dann doch. Aber das war so jetzt beim Jack Wilder, weil da hatte ich mich, also weiß nicht so, dass ich das krass antizipiert hatte und mich mega drauf gefreut, aber ich war so, ach cool, ein neues Special von ihm, das wird bestimmt lustig. Und, und ich glaube, in dieser Stunde habe ich vielleicht zwei, dreimal gelacht und das war dann schon irgendwie für
1: mich persönlich so, Josh, ja, Schade. Also im Gegensatz, ich find, ja. Seine Stärke ist für mich einfach, dass er charmant ist und irgendwie liebenswert und nicht, dass er handwerklich ein Mega-Comedian ist. Ja, das stimmt. Das, ist, das hat man gemerkt. Das finde ich sehr lustig. Und
0: da habe ich mir wieder die Frage gestellt, wie passiert das denn eigentlich, dass man so erfolgreich und bekannt wird damit, obwohl man ja zumindest dann objektiv das Handwerk gar nicht so krass beherrscht. Sehr langer Penis oder, weil er seinen Vater ja irgendwie die ganzen großen Stars kennt. Das ist immer so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen assi. Ich will das gar nicht drauf schieben und ich bin mir sicher, das hat er sich auch viel selbst verdient. Aber ich glaube, wenn man auch so seine, seine Geschichte sich mal durchliest, also der Papa hat da viel geholfen im Hintergrund,
1: was vollkommen legitim ist, verstehe ich nicht falsch, im Gegenteil. Also ich finde, äh, Eltern machen das nicht. Also, wenn, mhm. wenn sie vernünft, halbwegs vernünftige Eltern sind. Ich muss das als Sternchen direkt dran setzen. Es gibt auch normale Eltern. Aber normalerweise versucht man, dass, dass die Kinder hinterher besser dastehen als man selber. Und wenn man leicht helfen kann, dann macht man das ja. natürlich. Ey, nee, deswegen, also ich finde, an den richtigen
0: Stellen das ist so immer gut. Es ist ein bisschen doof, wenn du irgendwie dein Kind beförderst, obwohl irgendwie der. Verschulden besser
1: geeignet gewesen wäre für den Job, aber... Ähm nee, das ist Quatsch, aber zum Beispiel, ich, ich höre ja ähm, sehr, sehr regelmäßig ist auch fast schon, nicht eine Zeitverschwendung, aber eine hohe Zeitinvestition. Ich höre eigentlich jeden Tag die Radiosendung von James O'Brien aus Großbritannien ja. ähm, und der hat irgendwann mal gesagt, dass er es halt auf eine, in Großbritannien ist ja das mit Privatschulen und äh, staatlichen Schulen, ähm, ist er verbreitet mhm. Es gibt ja viel mehr Privatschulen. Das muss, das muss man sich erst bewusst machen, dass das bei denen halt wirklich so ein 50 50 ding ist, Wahrscheinlich nicht genau, aber grob. Und dass das bei uns ist, sowas halt, was, wo? Du warst auf einer Privatschule, das ist ja krass. Ja, bei denen ist es nicht krass, bei denen kommt das halt ja. vor. Und er war auch auf einer. Und sein Vater war aber in Anführungsstrichen nur normaler Journalist, hat jetzt auch nicht mega viel verdient. Und als Jugendlicher hat er gesagt, er ist komplett dagegen, er findet Privatschulen total dumm. Er ist natürlich trotzdem hingegangen, weil seine Eltern das wollten. Mhm. Und da hat sein Vater immer gesagt, du wirst auch noch merken, dass es das ein bisschen anders wird, wenn du erwachsen bist und selber Kinder hast. Und dann hat er gemeint, es ist nun mal so, dass es die gibt in, unserer, in, in unserem ja. Land. Und wenn ich jetzt Vater bin, von zwei Töchtern in dem Fall, und ich habe die Option, schicke ich sie auf die Schule, die ihnen quasi garantiert, dass sie nach dem Abschluss eine Karriere haben und spare dafür ein bisschen Geld, oder schicke ich sie auf die andere Schule und sage, spare ich doch lieber Geld und gehe einmal mehr im Urlaub. Dann ist das für einen Vater oft so, oder eine Mutter natürlich auch, dass du sagst: Ja, dann gebe ich halt ein bisschen mehr Geld für meine Kinder aus, und bin mir sicher, denen geht's gut. Und das ist es halt, dass du einfach nur das Quäntchen machst, wo du sagst, ey, ich könnte jetzt hier auf A oder B drücken, mhm. B macht gar nichts und A ist was Gutes für mein Kind und es ist wirklich nur ein Knopf drücken für mich, dann drücke ich auch den scheiß Knopf. Nee, hey, macht ja auch Sinn, das stimmt um, hierzu. Eben, aber natürlich gesamtgesellschaftlich ist man dann immer so, hey, aber das ist doch unfair, doch andere und andere auch die Chance kriegen müssen. Aber so ein Jack Whitehall, der eben auch in diesem Kontext aufwächst, wo Menschen, die in den Medien stehen oder Berühmtheiten oder sonst was, halt ständig irgendwie Thema sind, ist die Affinität natürlich auch viel früher damals damit vertraut. Dann entwickelt sich das auch natürlicherweise ein bisschen. Ja. Was du sagst, da kann, kann ich
0: nicht mehr hinzufügen. So.
1: Das ist meine Plattform. Nein, Quatsch. Ich bin nur gerade so in Monologstimmung. Ich weiß auch das nicht. Das war warum. mein
0: Pamphlet. Danke, dass ihr bei meinem Pamphlet. Zu Tem einem unwichtigen Thema. Und außerdem. Strümpfe, warum? Warum? Nee. Nee, ähm, von daher Just Jack Wilter Special, ich kann es leider nicht empfehlen. Also es ist äh, im Gegen, in, da, danach habe ich dann aber nee. das von Michael Che nochmal geguckt. Michael Che Matters heißt das. Ähm, den habe ich lustigerweise einfach so entdeckt. Das wurde mir von von Netflix vorgeschlagen. Ich wusste, also das, ich habe das ist, glaube ich, vor drei Jahren rausgekommen. Ähm, kann ihn zu dem Zeitpunkt nicht geguckt, fand das unfassbar lustig. Also alleine, ähm, alleine gibt eine, weil das Schöne ist, er macht das, er macht Gesellschaftskritik sehr lustig und ohne mit erhobenem Zeigefinger ähm, und und sagt dabei auch unpolitisch korrekte Sachen, aber du merkst, dass er immer diese Wende drin ist, dass er trotzdem ein sehr politisch korrekter Mensch ist. Macht das Sinn? Ich hoffe, das macht Sinn. Ähm, ja, ja.
1: Du, du, das, du kannst genauso wie der dumme Witz mit dem Penis vorhin, der war ja noch nicht mal irgendwie politisch jetzt blöd, aber der war unpassend und geschmacklos. Ähm, aber jeder mag auch irgendwie grenzwertigen Humor, wirklich jeder, die Grenze ist für jeden woanders. Ja. Aber wenn du halt das Umfeld richtig packst und man merkt, okay, der, der, der Witz, den hat er sich in Anführungsstrichen verdient oder den hat er aufgebaut. Und es ist nicht nur die Provokation. Wie was bei Bill Burr zum Beispiel hat er das sehr gut mhm. macht, aber das kann ich nicht mehr genießen. Ähm, ich kann wertschätzen, wie er es macht. Und ich finde ihn auch als Schauspieler ganz angenehm. Aber ich bin, wenn man ein Programm von Bill Burr sehe, bin ich Du hast einfach zu viel Spaß daran, nur darüber zu reden, worüber du nicht reden darfst, und dass alle sich da nicht immer so anstellen sollen. Tut mir leid, das ist einfach langweilig irgendwann. Aber wenn einer sich das erarbeitet, dann ist es gut. Ich schätze, du meinst. Ähm, ähm, mein Lieblingskomedien im Moment immer noch, Dimitri Martin. Ganz eigene Art von, von Rhythmus, ganz eigene Art von Programmen. Manchmal einfach nur zehn kleine Witze direkt hintereinander, total trocken vorgetragen. Gibt wahrscheinlich keinen Comedian, der mehr schreit. Ja, ich glaube, Dominik Harms mag den als Tim Tri Martin und es stimmt auch einfach. Der ist richtig, richtig gut in meinen Augen und wirklich der trockenste Komiker, der aktuell aktiv ist. Habe
0: ich das mal aufgeschrieben? habe ich noch einen Reichssong gesehen. Ähm, dann dann ich Spaß. mir gerne mal. Und wie gesagt, Michael Chir Matters, hast du das schon gesehen, das Special von ihm, sonst guck dir das gerne mal an. Das ist richtig, richtig lustig. Ähm, ich wusste, was ich nämlich zum Beispiel nicht wusste, soll ich eben noch sagen, ist der Headwriter von Saturday Night Live. Also der ähm, der Arme. Das, das ist kein angenehmer nee, Job. Nee, nee, habe ich schon gehört. Also das teilweise, dass, dass man da auch dann <lacht> fünf Tage lang im Büro bleibt und sowas. Naja.
1: Wie wie schreibt er sich denn? Ich finde es nicht so schnell, dass heißt, die äh, Hörer werden wie es Wie Che auch,
0: Michael Che. C-H-E. Ah. Michael Che. Michael Che.
1: Matters. Und Matters heißt das. Okay. Das ist natürlich. Alles. Geht,
0: also er selber ist schwarz und es geht natürlich auch ein bisschen um Black Lives Matter. Deswegen heißt eben, dass das Programm Michael Che Matters und ähm, ja, wie gesagt, sehr lustig, ähm, auch beim dritten Mal mittlerweile jetzt geguckt haben, habe ich teilweise mich immer noch weggeschmissen bei manchen Gags, aber auch weil er die so, also der hat so ein krasses Timing, der Mann, ähm, ich behaupte mal so ganz, ganz dreist, spontan, ich glaube, es gibt keinen Comedian, er ist recht nicht in Deutschland, der so ein krasses Timing hat wie dieser Kerl. Ähm, hm. Ja,
1: das habe ich geschaut. <lacht> Und jetzt muss ich mal einen Blick drauf werfen, was schätzen wir, wie lange wir jetzt schon aufzeichnen. Mit das habe ich geschaut. Eine Stunde, sage ich. Ah. Krass. <lacht> Aber macht ja nichts. Wir haben ja noch News, was wir noch bald gucken können, worauf wir uns freuen. Oh ja. Gott, Und den Anfang? Da fällt mir oh, ein, dass, da fällt mir an, dass ich bald Death Stranding mal noch anfangen muss. Naja. Oh Feier, das ist fast so eine
0: boden vielleicht ich es auch nur eine Stunde ist ja egal ach so also dann also das war wohl die erste Cutscene zur Hälfte siehst meinst du damit okay verstehe
1: okay also offensichtlich habe ich keine Ahnung von dem Titel ich kenne nämlich nur das Cover also nicht so nicht so <lacht> Kojima Kojima noch nicht so Nee, also es ist tatsächlich also
0: die also ja. alleine d, 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 ach, nee wirst du es sehen aber nicht falsch verstehen das ist nicht 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 zwingend negativ gemeint ich fand vieles gut an dem Spiel aber spielst du erstmal um, <lacht> Wir fangen an mit The Mandalorian. Da habe ich jetzt auch die Tage, die ersten beiden Folgen mal geschaut, wie jetzt auch mal ein Rewatch starten wollte. Ah, ich, ich dachte schon zum ersten Mal. Ich, ich habe endlich Mandalorian geguckt. Lust. Nee, ich gehört hier Baby Yoda ist echt ich süß. zu den Menschen, äh, die denen gesagt wurde: Moment, warum hast du, warum hast du das gerade getwittert? Nee, 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 Freund, das nimmst du wieder. Ist egal. Ähm, was? Erinnerst du dich nicht, als, als Disney Plus ist jetzt zuerst in Amerika gelauncht, Ende letzten Jahres, und ah, ich gehörte zu den ja. Bödeln, die anscheinend getwittert haben, dass sie smart genug sind, VPN zu benutzen, und da war Disney nicht so begeistert von.
1: So, so, VP... Mh, mh, mh. M. Hm, Herr Laschewski. Direkt mal auf die Liste setzen lassen. <lacht> ich glaube nicht, dass Disney das hier hört.
0: Auf jeden Fall, Fucking Mandalorian ist äh, die am meisten geschaut, wobei Indie zu nicht geschaut, ne? Aber die am äh, ja meisten abgerufene Serie eines Streaming-Service überhaupt, und das gilt halt für alle, das also unfassbar. das gilt für Apple TV+, HBO Max, Peacock, wie sie alle heißen, Netflix und äh, Mandalorian, hat da die Krone in
1: der Hand, sind wir ehrlich, zu Recht ist hervorragend gemacht, aber es ist auch überraschend, dass sowas extrem genrelastiges, weil es als Star Wars ist nun mal auch immer noch nicht für jedermann, auch wenn es für die meisten ist, ja, dass das so ein Riesenerfolg einfährt. Aber Gleichzeitig muss man sich ja nur die erfolgreichsten Filme aller Zeiten angucken, da sieht es ja ähnlich aus. Gut, das stimmt natürlich. Ähm, Star Wars ja auch mehrfach ja. vertreten. Ähm, und was ich jetzt auch gesehen hatte in dem Zusammenhang, der Erfolg von Disney Plus, die haben irgendwie ihr Ziel, was sie für sich für fünf Jahre gesteckt haben, nach neun Monaten erreicht. Ich glaube,
0: An Abonnenten. oder was heißt ich glaube, sind wir ehrlich, ein großer Teil dazu hat auch die Pandemie beigetragen. Ähm, hier, was war das? Disney Plus, Netflix, äh, Twitch, Scheiße, was, weiß, was war das andere? Ähm, Uh, ach hey, play PlayStation ein. Plus, PlayStation Plus hat auch, ah. äh, wie bescheuert, in den letzten sechs Monaten neue User und Pipapo bekommen. Ähm, okay. Klar, macht ja auch Sinn, wenn, wenn so, wenn, wenn, wir alle irgendwie zu Hause rumsitzen und wahrscheinlich irgendwie noch eine Konsole in der Ecke stehen haben und so, dann weiß man sich eben dann anders zu beschäftigen. Und ja, naja. Mandalorian, übrigens, äh, Trailer zur zweiten Staffel wird es wohl Ende diesen Monats geben, wird zumindest gemunkelt. Uh -huh. Und dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und ähm, Ende des Jahres soll, ist wohl auch immer noch geplant. Ende des Jahres soll die zweite Staffel erscheinen. Ich würde es hart feiern. Also alleine, das habe ich glaube ich schon 30.000-mal 30 erwähnt äh, in dem Zusammenhang. Aber alleine, dass Rosario Dawson als Ahsoka Tano mitspielen soll, ne? Einfach die beste Entscheidung aller Zeiten. Klar, Dave Filoni, der Erfinder von Ahsoka, natürlich macht es das Sinn, dass er sie auch so langsam mal in die in die in die richtige also in, äh, außerhalb der Live-Action sehen will, sondern eben wirklich auch in ja in der Action hm? und nee innerhalb der Live-Action. Das
1: ich nur einmal kurz witter. Ah.
0: Und ähm, entsprechend also das da freue ich mich wirklich sehr drauf. Also da
1: da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich auch drauf, obwohl ich ähm, zu Saka jetzt wirklich fast gar keinen Bezug habe, wenn man hm. ehrlich, ähm, weil ich die Animationssachen noch nicht so viel geguckt habe. Die Sache ist ja die. Mandalorian ist ja eine der wenigen Sachen, die wirklich abgedreht ist schon. Wo man sich wirklich vermutlich dieses Jahr drauf freuen kann. Und sehr viele von den Marvel-Serien für Disney Plus, habe ich jetzt vorhin irgendwo gesehen, da ist man sich jetzt noch nicht so einig, ob man das bald schaffen kann, die rauszubringen. Was ein bisschen schade ist. Weil auf die freue ich mich auch sehr. Ja. Du nicht so. Okay.
0: Ich freue mich eigentlich immer über alles. Hast du den Trailer zu Race by Wolves gesehen? Das neue Projekt von Ridley Scott?
1: Nein. Ist er visuell genug, dass ich das einfach mal tonlos machen kann?
0: Ähm, ja, hat schon ein bisschen was mit Story zu tun.
1: Nein, du weißt warum ich frage. Also ich gucke mir hinterher nochmal mit Ton ja, an. Alles aber. gut.
0: Ähm, wir können auch, wir können trotzdem gerne so kurz übersprechen. Also im
1: Wesentlichen. Äh, sprich, brich drüber, mein Gott. Ist, äh,
0: mehr viel sehen wir im Trailer gar nicht, außer ähm, die Grundstory ist, dass äh, die Menschheit hat sich ausradiert mal wieder. Und ein, ein paar überlebende Kiddies, die, glaube ich, in der Röhre gezüchtet worden sind, werden jetzt von Androiden auf einem fremden Planeten großgezogen. Und dieser Android muss sie eben vor äußeren bösen Mächten, also die Anführungszeichen seht ihr ja gar nicht, die ich gerade mache, schützen. Doch im ersten Moment scheint gar nicht äh, all das, was uns so serviert wird, so zu sein, ähm, wie es ist. Das klang jetzt, das klang jetzt alles sehr verwurschtelt. Ähm, sieht spannend aus, aber ich muss sagen so krass abgeholt, wie ich es überall, auf, auf, überall sehe, rechts von mir, links, und nein, wie ich es auf Twitter und Reddit und sowas gesehen habe, hat es mich jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich finde viele Dinge, ähm, die Ridley Scott macht, ohne dass ich es schlecht finde, überhyped. Und deswegen wird das hier wahrscheinlich nicht viel anders wahrscheinlich. laufen.
0: Wahrscheinlich. Also ich muss auch sagen, zum Beispiel Marschen fand ich großartig, aber ähm, ich das aber auch
1: liegt für mich in der Verantwortung des Buches das, und genau, ähm, ja. Matt Damon. Die ja. beiden haben das, also das mhm. Buch ist, ist gut und mit Damon hat das toll gespielt und das hätte auch ein anderer Regisseur genauso gut gekonnt. Also in dem Fall schön, dass Ridley Scotts gemacht hat und damit sichergestellt hat, dass die Qualität gut ist. Aber das, ganz ehrlich, wie viele Regisseure hätten den Job machen können? Sehr viele.
0: Mhm. Ich weiß schon, was du meinst.
1: Also das hier sieht visuell jetzt auch eher nach einem Projekt aus, was schon nach jemandem, wie, wie Scott schreibt, der ich ja mit großen sagen, visuellen Sachen arbeitet. Ich muss Vorschaubild erinnert mich an Twilight. Das liegt aber einfach an den Farben. Wahrscheinlich. Das liegt einfach an den Farben, aber das ist ja das ist genau seine Gefilde. Visuell eindrucksvolles Sci-Fi. Ja. Das sieht schon gut ja. aus.
0: Bill und Ted, der dritte Film, kommt und anstatt, dass er am 1. August in die Kinos kommt, wie es eigentlich geplant war, kommt er am 1. September direkt auf Video Endement, aber wird von Amerika doch eine Woche vorher jetzt zumindest in ausgewählten Kinos erscheinen. Finde ich schön für die Amis und ähm, ja. ich bin ich bin sehr gespannt auf diesen Film, aber gar nicht, ich, ach, wie soll man das erklären? Ich bin nicht gehyped auf den Film, ich bin gespannt, wie sie das ganze Thema jetzt umgesetzt haben, so viele Jahre später mit den beiden.
1: Kannst du mir folgen? Was ist deine ja, Meinung? Ja, natürlich. Ich meine, die, die gerade Keanu Reeves ohne Bart, dem sieht man halt schon an, dass er nicht mehr 18 ist. Und wenn viele sagen, was, Keanu Reeves, sieht nicht aus, als wäre er 18, was ist da denn für Keanu? Weil das muss man ja auch mal sagen, die beiden sehen für ihr Alter noch topfit ja. aus. Ja, Darum geht es gar nicht. Es geht nicht Ford ums Bewerten, sondern.
0: sich, Dominik.
1: I know. Ähm, und worauf ich hinaus will, ist, dass Bill und Ted als Figuren so sehr Teenager sind, dass mhm. man natürlich so viele Jahre danach eigentlich machen kann, was man will, nur hat man dann das Gefühl, dass es vielleicht nicht mehr Bill und Ted sind ähm, und sagt, ich glaube nicht, dass die so gealtert sind. Die reden ja ganz weil wobei man jetzt sagen muss, von den Trailern her, es ist ja auch einfach eine Verlachkomödie. Ähm, kommt es ungefähr so rüber, als hätten sie sich nicht so viel verändert, was ja auch voll okay ist. Ja. Um, aber da ist halt dieser Suspense of Disbelief ist halt bei sowas ein bisschen schwierig einzuschätzen und dann den Fokus einzustellen ist es noch das, ist es was anderes ja, schauen, das, deswegen, ist, deswegen ist es gut, dass sie Töchter haben und die Schauspieler, die sie da gecast haben, was ich bisher in den Previews gesehen habe, die die Damen machen das auch sehr, sehr gut, wir haben da auch ein gutes Comedy-Talent. Die die ich weiß in halt ihren
0: Namen nicht, aber sie ist ja die, sie spielt auch in Atypical in der Serie von Netflix mit, die ich auch sehr cool fand. Und, mhm. ähm, hast du sie ja auch gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee. Okay. Ähm, von daher, ich kenne die Schauspieler schon, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich finde sie auch super. Also von daher ähm, bin ich da auch guter Dinge. <lacht> Entschuldigung,
1: wow. Bin ich da auch guter Dinge. Ein Frosch ist in meinem Hals materialisiert. <lacht> ähm, ja, äh, ich mache mir da auch keine Sorgen, weil die Erwartungen an Bill und Ted Filmen, jetzt mal ganz ehrlich, ich mochte die sehr. Ja. Aber das war jetzt auch kein, kein Oscar-Material. Nee. Das war einfach Wohlfühlkino der 90er ja. auf einem ja, sehr albernen Level. Also ich meine, als Kevin Smith-Fan darf ich ja eh... Äh, ne? Leute, ich, ich weiß, dass das nicht immer Oscar-Material ist, was ich da Ich gucke von meinem wird.
0: Pony auf euch herab.
1: <lacht> von meinem Pony auf, ja. Vielleicht auch auf von meinem Dax, je nachdem.
0: Ich.
1: Je nachdem, welche Produktion es ist, ist es wirklich ein Dax oder mal eine Küchenschabe. Mhm. Manchmal ist es immerhin ein Mustang, aber Elefant wird es wahrscheinlich nie werden. Und ähm, jetzt haben wir die Metapher zu Tode gedroschen, fürchtlich. Ja, Deswegen einfach überspringen, wir machen weiter. Am, 24, äh, am 22.
0: August ist das DC Fandom Fan Event. <lacht> wow, sie haben es wirklich DC Fandom Fan Event genannt. Cool. Und ähm, for Fans. Für Fans. Es soll 24 Stunden gehen. Also es beginnt wohl 0.01 Uhr 1 am 24. August, amerikanischer Zeit. Das heißt bei uns so, ich gehe mal davon aus, 6 Uhr morgens, je nachdem, welche mit welcher Zeit sie rechnen, vielleicht auch 7 oder 8 Uhr morgens. Und ähm, wird dann eben bis bis zu bis äh, ja bis mittan ich meine ich muss euch jetzt nicht erklären wie 24 Stunden funktionieren ähm, ich bin keine Ahnung <lacht> bin gespannt also insgesamt sie wollen das halt nutzen als als Comic-Con-Ersatz es wird wohl sehr viel in Richtung Filme Serien und Comics angekündigt werden, ähm, mal so ins Blaue geraten. Ich äh, wäre natürlich smart von mir gewesen, vielleicht mal auf Reddit zu gucken oder so. Aber ich halte jetzt mal ins Blaue, was ich denke, was wir sehen werden. Wir werden unter anderem äh, Trailer sehen zum Snyder Cut, zum neuen ja. Suicide Squad von James Gunn. Äh, vorstellen mhm. kann ich mir außerdem ein Teaser zu The Batman so wie mhm. eine Ankündigung, mit der wir nicht die mit der wir nicht rechnen, irgendein Film oder irgendwas, was sie in der Hinterhand haben. Ähm, ja. Dann gehe ich stark davon aus, äh, dass sie sagen
1: werden, dass DC Universe eingestellt wird. Dieser Subscription Service, <lacht> den sie ja haben. Nein, 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 nein. Die werden sagen: DC Universe wird jetzt das und das. Alles wird super, ja, besser auf, noch besser, besser als, als ja, vorher. Ja, genau. DC Universe. Äh, wird eingestellt, aber sie werden
0: es anders verkaufen als, keine Sorge, da ihr eh schon 90% unseres Katalogs bei HBO Max zum selben Preis sehen könnt, oder bei HBO Max nochmal das dreifache an Inhalt hat. Äh, ist jetzt alles einfach bei HBO Max und da gibt es jetzt eine eine DC-Subscription oder sowas. Ähm, ja, denke ich auch. Serientechnisch Trailer zur neuen Staffel Titans, bin ich mir sicher. Ähm, Wonder Woman 1984 ah, kriegt wahrscheinlich stimmt. noch mal einen... 1984. Da kann ich mir auch Death. vorstellen, ähm, ich, ich spekuliere mal so ins Blaue, dass das heißen wird, ey, eigentlich sollte der Film ja heute ins Kino kommen, stattdessen ab, ab hier und jetzt äh, als, als Video on demand oder sowas. On
1: demand, oh, on demand. Monsieur, on demand. On demand.
0: Ähm, kann ich mir vorstellen. Äh, Comic-technisch wird Three Jokers im Mittelpunkt stehen. Die Geschichte wird ja auch irgendwie um Monate immer wieder verschoben. Ich kann mir vorstellen, weil sie sich ein bisschen Sorgen machen, wie Leute reagieren werden, denn angeblich ist es ja so, dass es tatsächlich drei Joker gibt im DC-Universum. Ähm, Entschuldigung, nicht nur im DC-Universum, sondern auf, auf einer Erde quasi. Also es ist, Sie haben ja schon gesagt, nein, nein, das ist kein Dimensionssprung, das ist keine Zeitreise. Es gibt wirklich drei Joker, die Batman seit Jahren das Leben schwer machen und immer wieder die Plätze tauschen. Äh, halt also das Ding ist nicht nur ich sondern sehr viele halten das für kompletten Humbug und
1: ähm in inwiefern Humbug weil das ist nun mal Fiktion also du findest die Entscheidung nicht ja gut. mit der Entscheidung scheiße.
0: Ähm, von daher mal schauen. Ähm, ich muss gestehen, ich bin da jetzt nicht so, ich werde es vielleicht nebenher laufen lassen. Der 20. August das ist ein Wochenende oder das ist ein Wochentag? Ist ein Samstag. Ja gut, da werde ich es werd vielleicht nebenher laufen lassen, ansonsten ähm, einfach die ganzen Trailer schauen, die dabei rumkommen mich interessieren werden. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass dieses ganze Event irgendwie interessiert jetzt ein, interessiert es nicht so krass, habe ich so das Gefühl. Also der so der, der Puls der Zeit sagt mir, ja, ist schon cool, aber passt auch.
1: Du darfst nicht unterschätzen, was ähm, es für eine Masse an amerikanischen Comic-Comic-Fans gibt. Ähm, und entsprechend mhm. wird das schon für DC ein großes Event. Ja. Ähm, weil sie einfach die Dinge auch vorbereitet haben und die Leute stehen auch auf, also wenn der, auf einer amerikanischen Comic-Con in, in einer mittelgroßen Halle stehst und da vorne steht ein Autor und sagt, ja, und wir machen jetzt noch ähm, was zu diesem Charakter, von dem noch nie jemand was gehört hat, den es aber schon seit 50 Jahren gibt, dann gibt es 20 Leute, die ja, endlich schreien. Also es ist unfassbar, was für Dimensionen das annehmen mhm. kann. Ähm, und das ist ja auch schön. Deswegen, das ist wichtig, dass sie das machen. Ich glaube aber auch, dass sie kaum Klopper-Ankündigungen haben werden. Vielleicht noch dieses Ass im Ärmel, das du angesprochen hast, was auch immer es sein mag. Also wir haben auch keine Idee. Ähm, was ich dann allerdings, also der Batman-Teaser, das wird wahrscheinlich nichts mehr als irgendwie ein Glory Shot vom Kostüm nee, halt Auto, ein, Teaser, ja, ja. ein Dialog, mhm. Fade to Black, Bla-Bla-Bla. I need to save the city once more. Again? Yes, In again. The first time. Äh, <lacht> This is not like the other times. This nee, is we'll so, we'll so Der Film, Alter. Das ist doch äh, <lacht> deswegen. <lacht> Ja, und das, mein Problem bei diesen Nummern ist mittlerweile, dass die Frequenzen von den Reboots einfach utopisch sind. Weil ich krieg halt nicht mehr so schnell Gänsehaut, nur weil jemand sagt, hier, ähm, Anakin Skywalker, meet Obi-Wan Kenobi. Wie damals im Trailer für Episode 1. Hm. Das war halt so, what the fuck? Oh Gott, ja, oh Gott. Ist, was du meinst. Also da, da war ja wirklich Gänsehaut bis zum Anschlag. Und das Äquivalent wäre ja hier, ähm, keine Ahnung, ein Commissioner Gordon. Und du bist so, oh, cool. Aber das ist, wie viele Commissioner Gordons kenne ich ja. denn jetzt? Ey, und
0: gerade gerade DC hat das ja hat das ja so in Sand gesetzt, leider alles. Ich musste auch selbst als jemand, der wirklich riesiger Batman-Fan ist, ähm, null, null, also da bin ich bin ich gespannter auf auf
1: Spider-Man 3 als, als auf The Batman. Ja, da weiß man ja auch, dass man, wenn was Vernünftiges bekommt. Und beim Batman, ich glaube, der wird gut, einfach weil ich Pattinson auch mhm. mag als Schauspieler und äh, auch als, wie er mit seiner Öffentlichkeit umgeht, der kann auch viel mehr als das, was sein in Twilight gemacht hat, wo er selber gesagt hat, ich habe nur so komisch geguckt, weil die, wenn ich die Kontaktlinsen nicht vertragen habe. Das kann man. <lacht> ich finde es halt sau witzig, wenn ich ehrlich bin. Das ist sau witzig, ja. ähm, und äh, deshalb, das kann, ich kann ihm Twilight nicht anlasten, auch Ach wenn ich, so, ich, ich habe ihn nur erst gesehen und finde den find Ich habe gar furchtbar. keinen
0: davon gesehen, aber er ist Schauspieler äh, und er hat auch das Drehbuch nicht geschrieben und die Bücher
1: nicht und so. Ja, und, das muss ich und Kirsten, Kirsten Stewart auch, um einfach mal beide abzuhaken jetzt, hat einen anderen Film gesehen, die ist so gut, das ist so eine gute hey, ich Schauspielerin. Find das finde
0: ich so lustig, das muss ich sagen, also ich, ich, ich wo habe ich zuletzt gesehen, ähm... Ich habe gegen die Frau an sich gar nichts, also nicht falsch, stehen. Ich, man hat ja trotzdem, es gibt ja trotzdem auch Schauspieler, die ich auch irgendwie ich auch denke so, ach der schon wieder, die schon wieder, bei ihr null. Aber ich habe trotzdem immer so das Gefühl, ja. die hat keine krasse Band, so ein bisschen wie ich merke gerade. Ich finde auch Paul Rudd, auf der anderen Seite ich mag Paul Rudd total gerne, deswegen es mich bei ihm so gar nicht, aber ich finde auch so Paul Rudd, also jetzt auch, ist auch die meiste Zeit Paul Rudd so, ne? also alles easy. Aber sie halt, ich finde, sie hat einen
1: sehr holzernen Ausdruck dabei teilweise, dass ist das irgendwie, ach, ich weiß nicht. Ich, ich finde es halt nicht hölzern. Ich finde, das ist so eine I-don't-give-a-fuck-Horror, ähm, hm. die sie hat und die halt manchmal auf Rollen besser passt als auf andere. Als sie in, in Runaways Run die Hauptrolle gespielt hat, das war halt
0: perfekt. Da verstehe ich zum Beispiel nicht, wie, warum Alison Breeder auch oft äh, Hass abbekommt. Ähm, weil sie, finde ich zum Beispiel, eine großartige Schauspielerin. Je, in allem, was ich sie bisher gesehen habe, sei es Captain Marvel, Kick-Ass, Kick, äh, Kick -S, äh, sei es Captain Marvel, sei es United Sets of Terror, ähm, sei es God Pilgrim, äh, großartige Schauspielerin. Hast du gerade den Namen verwechselt? Ah, nee, Alice Brie Community, Entschuldigung. Um, Brie Larson. Ja. Weil ich würde es für Alison Brie auch unterschreiben, Alice aber der hat in den Filmen mitgespielt, die hast du nicht gemeint.
1: Ja, ja, ja. ich meine ja. Brie
0: Larson natürlich, nicht Alison Brie. Die hat in United States of Terror mitgespielt? Ja, sie war die Tochter von Terra. Um Gottes Willen ist die Sendung schon oh, alt. Ja. Oh ja, ja. Und weißt du, was im Umkehrschluss heißt, Dominik? Wir sind auch schon sehr alt. Ich bin saujung. Ja, genau <lacht> um, ich habe mich echt gut gehalten für meine 50. Auf jeden Fall. Äh. Äh, ja, deswegen Fan -E Event mal schauen, vielleicht, ey, vielleicht kommt da was raus, und uns umpustet, ich würde mich freuen, ich glaube leider nicht dran. Auf der anderen Seite, Ryan Reynolds, ähm, ein Schätzchen, der Mann. Also ich muss sagen, einer, ein Kerl, den ich einfach unfassbar gern mag, durch die Bank weg, immer er ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man das schafft, wie man so viel Charisma und Charme hat, dass man einfach egal, was man raushaut, immer sympathisch und immer lustig ist. Und dazu dann im Mecha. Hintergrund hört man noch so, ja und da unterstützt er irgendwie Leute, die die nicht viel Kohle haben, um eine richtige Bildung zu bekommen und pipapo. Also scheint ein richtig toller Kerl, scheint ein richtig toller Kerl zu sein. Privat kenne ich ihn leider noch nicht. Ähm, und er hatte die Tage ein bisschen <lacht> Tweet, in Post. Mm -hmm. Er hat äh, die Tage einen lustigen Tüte rausgehauen, von wegen, äh, er würde nicht Hawkman in Black Adam spielen und dann ähm, noch angefügt. Aber wenn The Rock sagt, ich soll das machen, dann mache ich das. Aber tatsächlich wäre ich viel lieber in weg äh, Snyders Justice League Film Und wahrscheinlich bin ich schon drin. Hashtag Snyder Cut. Finde ich sehr lustig. Ähm, ich bin unsicher, ob so ein bisschen so ein kleiner Seitenhieb gegen Snyder ist, wenn ich ehrlich bin. Was, das ist schwierig. Ja, ne? Was wir natürlich wissen, ist, dass Green Lantern eigentlich im äh, im Justice League Cut von 69 auf jeden Fall drin ist. Man weiß nicht, ob es wirklich ein Schauspieler ist oder nur die Erwähnung von
1: von Green Lantern. Oder ähm, er ist doch sogar im Just Whedon Cut drin. Also ein Green Lantern. Ach so, Land du meinst von drin.
0: dieser dieser einen Szene, ne, wo sie wo sie in ja ja ja, ja genau, das stimmt. Ähm, aber soweit ich das verstanden habe, gab es wohl auch eine Szene, in der die Justice League auf eine äh, grüne Laterne trifft. Ähm, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das Raddles ist. Äh, insbesondere wie oft er sich über den über den ähm, äh, Film, äh, doch über, den, über seinen Green Lantern Film lustig gemacht hat, er hat dann auch dann kurz <lacht> nach diesem Tweet dann direkt einen anderen rausgehauen, wo er einfach der der super äh, geheime Reynolds-Cut von Green Lantern, wo er einfach so ein ganz, ganz also beziehungsweise so schön ist es gar nicht. Er hat von irgendwie auf jeden Fall anfertigen lassen, dass die Justice die ganz kurz auf seinen Green Lantern draufschaut. schaut. Ähm, ist natürlich Spaß <lacht> hat er gemeint. Aber so, jetzt kommt der, der doch tatsächlich finde ich spannende Part, spannende dem Aspekt, wenn man diesen Leuten was anfangen kann, sie mag, und auch die, irgendwie die, die IPs hier hinterstecken mag. Ähm, denn nach er eben sagte, ey, ich spiele nur Hawkman in Black Adam, wenn wenn The Rock mir sagt, ich soll das machen. Sagt The Rock zu ihm, du spielst Hawkman in äh, Black Adam und damit hat es sich ähm, fügt aber auch ran und du bist übrigens auch Deadpool, Green Lantern in Klammern, ne, also nur wenn du möchtest, denn die das fand ich sehr interessant, denn dir gehört die IP. Heißt das wirklich, dass, dass er irgendwie ähm, weil bei Deadpool ist es ja anscheinend nicht so, aber bei Green Lantern gehört, gehört Ihnen die, 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 die Intellectual Property von 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 der Filmdarstellung von Green Lantern oder was?
1: Ähm, Moment, jetzt muss ich mir die Tweets nochmal angucken, weil das klingt ein bisschen obskur. Ja,
0: ähm, und auf jeden Fall, ja, natürlich bist du auch im sex snyder Justice film und du bist der Vater von Kevin Hart. Ähm, ja, gut, das war. Das ist nicht. natürlich jetzt so dieses dieses Ding, das ist alles dann so hahaha ha, ha, und lustig und piepapo. Aber ich behaupte mal, dass sie hier schon sehr subtil angekündigt haben, dass wir ähm, Ryan Reynolds als Hawkman in äh, im Black Adam-Film sehen werden, den ja der Rock produzieren wird. Und ähm, der leider jetzt noch nicht angefangen zu. Der sollte jetzt, glaube ich, in diesem Sommer gedreht werden. Und so ein Zeug wurde jetzt stark verschoben, wegen der Pandemie auch wieder. Äh, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube. Das ist so von den beiden so eine subtile Ankündigung, so ein bisschen Spaßmacherei ist, weil viele natürlich News Outlets, und wir jetzt auch reden auch drüber, bei News Outlets haben, reden auch drüber und schreiben auch drüber und sagen so, oh, heißt das jetzt der S. Hawkman? Das ist doch Hawkman, die Gerüchteküche brodelt. Ich glaube, es ist so. Also ich glaube, das ist so diese, diese sehr lustige Reynolds Art, das einfach mal
1: anzukündigen, dass er mitspielen wird. In irgendwas wird er mitgespielen. Vielleicht stimmt halt wirklich bis auf Kevin Hart alles. Ja vielleicht um, wie, wie, wie schaffe ich es denn nicht den Twitter-Account von, von äh, Ryan Reynolds zu finden auf einmal wie, wie dumm bin ich, ich eigentlich ihm so einen Ryan eingeben ja ich bin mit einem anderen Ryan Reynolds gelandet ich so, was ist denn es los Ryan wie, also, Ryan Reynolds. Hab ich, ich habe mich doch ganz gut geschlagen ah, Van City Reynolds, so ist der Twitter-Account so Jetzt. Uh, you're also Deadpool Green Lantern when you want to, because you own the intellectual property. Hm. Okay. Wahrscheinlich bin ich jetzt nicht der Erste, der genau das googeln wird, was The Rock jetzt geschrieben hat, nämlich Does Ryan Wen <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber gar nicht schlimm. Own Green Lantern. Ich bin wirklich nee, okay, gespannt, ich was auch dabei auch rauskommt.
0: Raus. Dann will ich es will auch wissen. Äh.
1: Uh. ich glaube, dass das auch einfach nur Quatsch verarscht okay. ist, weil ich kriege jetzt auch nur Artikel, die diesen Twitter...
0: Das wollten sie ja bestimmt, damit die PR brodelt auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ich behaupte jetzt mal ganz frech und frei, das kann man hier dann nachhören, dass sie damit angekündigt haben, dass er in Black Adam sein wird und Hawkman spielen wird.
1: Weißt du, was dafür spricht? dass er wirklich das Green Lantern-Ding äh, besitzt. Was denn? Dass er auch in den alten X-Men-Filmen Deadpool schon mal gespielt hat. Halt nur als die Scheiß-Variante. Mhm. Aber es hat mit Green Lantern zu tun. Ich kann ja ich kann nicht folgen, sorry. Naja, dass er den Charakter schon cool findet, aber dass es das erste Mal einfach nicht gut geklappt hat und dass er dem Ganzen nochmal eine Chance Ach geben wird. Ach so, das... So habe ich es nicht gesehen, aber das wäre richtig krass. Also, ähm, Sie haben ja schon
0: gesagt, dass ein Green Lantern-Film kommen wird... Also natürlich ein Reboot dann wieder. Ähm
1: weißt du, der, der, der Vorteil ist, sie müssten keinen Reboot machen. In dem Film ist nichts passiert, was irgendwie kritisch ist. Er war einfach nur nicht gut. Ja. Ähm, und alles, was die Welt angeht, in der es spielt, war okay. Also Ryan Reynolds war ein guter Green Lantern. Alles, was im All passiert ist, sah cool aus. Das ist ja das Einzige, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Und genau das haben sie richtig hingekriegt. Mhm. Ähm, das heißt, du könntest Ryan Reynolds einfach wieder unterbringen, weil es gibt ja mehrere äh, Erd-Green ähm, Lanterns. Er ist ja nur, der nur den einen gespielt, der immer gespielt äh, genommen wird. Wie, wie heißt er noch mal? Ähm... Der äh, Erste. Äh, nicht John, nee, John Stewart eben nicht, sondern Kai Gärtner auch nicht. Jetzt nee, 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 ähm. hast du die zwei anderen schon mal genannt, das ist schon mal gut. Ja. Äh, und Kyle Gärtner gibt's auch noch. Ja, stimmt, um, den gibt's auch noch. Wie ähm. <lacht> einfach den Original, oh. also den Nicht-Original. Hell, Jordan, noch hell mal? Jordan. hell Jordan ja Und das ist ja auch nicht der Original. Ist nicht, Original, ist der, Original, der, Original. der Original ist Alan Scott. Ja, und das war ja auch noch der, wo die. Der die so Macht,
0: der direkt eingefallen ist, sag so, mal, nicht ja, ja. Hellfucking Jordan, die,
1: Alter. Wow, wo die Macht der grünen Laterne ja auch nicht die äh, die Laterne in Ohr war oder ja. die Batterie in Ohr, ja. sondern irgendwie was Magisches. Und das hier sind ja die modernen Green Lantern Core Green Lanterns. Ähm, auf jeden Fall könnte er ja einfach ähm, einen neuen ausbilden, oder man könnte wirklich. Ich würde auch nicht nochmal Hell Jordan nehmen, deswegen könnte er sich ja einfach die Rolle nochmal schnappen, als Cameo auftauchen. Und damit ist das okay. Weil das ist die eine Sache, die DC besser hinbekommen hat als Marvel. Die eine. Dass sie ab und zu einfach sagen, das ist ein Multiversum. Das hat alles seine Existenz. Das haben sie ja auch mit dem Film sogar einmal gemacht. Das hat aber in der TV-Welt von denen immer besser funktioniert als in der Kinowelt. Da sind sie immer so ein bisschen, ja, elitär, sag ich mal.
0: Ja. Ey, ich finde es sehr cool, auch sehr lustig. Auch ein sehr ballsy Move. Aber ähm, ja. Ja, wir werden sehen. Ich will auch gern, ich hätte auch gerne Reynolds-Cut von allem. Ja, ey. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Aber weißt du, was ich auch gerne hätte? Dann bin ich, bin, ich, bin ich komplett ehrlich an dieser Stelle. Ich hätte ja. gerne
1: Essen in meinem Mund. Du möchtest also die Aufzeichnung beenden zugunsten <lacht> deines Magens. Genau das. Weil der sich gerade beschwert. Dann würde ich sagen, ich gucke noch mal auf die Zeit, ob wir schon unser Soll erfüllt haben. Und unser, Außer du äh, unser hast was. ich möchte meinen Magen nicht dir
0: voranstellen. Also äh, voranstellen. Mhm. Also wenn du sagst, oh du, da gibt was, darüber möchtest du nee, reden. Ich muss,
1: ich muss beim Chef mal nachfragen. Äh, Chef, Chef, sind eine Stunde 20 ungefähr, ist das genug? Naja, ich, ich glaube, heute kommen wir da noch mal durch. Perfekt, dann würde ich sagen, Dominik, ich danke dir. Danke dir auch ich hoffe, sehr. Ich, ähm, das macht man ja in Deutschland eigentlich nicht, aber wenn die Folge rauskommt, hast du wahrscheinlich schon Geburtstag. Deswegen ähm, alles Gute. Oh, äh, danke dir. Ich kann ja leider nicht da sein, ähm, weil einfach Distanz, Corona, Corona und Stress. Hast du
0: fahren. Ja, verstehe nee. ich.
1: ja, weil ich einfach zwei Tage verlieren würde bei der Nummer. Nee, Moment. Ich, ähm, ich will, also,
0: das war eigentlich ironisch. Ich würde es umgekehrt genauso wenig
1: machen. Also, von daher, Okay. ich verstehe das komplett. Eben, also es ist aktuell ein bisschen blöd alles. Ich wäre sehr gern da, wenn ich in der Nähe wohnt würde, wäre ich auch gerne gekommen. Pa Paket ist unterwegs, ich hoffe, die Geil. Post verliert es nicht. Und, ich bin gespannt. Ähm, wir sprechen uns dann wieder, wenn du
0: äh, älter bist. <lacht> wir, Dominik, es war meine Ehre. Und äh, ihr Lieben, danke, dass ihr alle zuhört und dabei seid. Und wir hören uns, wenn es wieder heißt.
1: Wir beugen die deutsche Sprachstruktur mit langen Monologen oder Anytime Late Night. Tschüss. Macht's gut, ciao.